0: Hallo und herzlich willkommen bei dem großen Antenne-Akihabara-Jahresrückblick zum Thema Anime im Jahr 2019. Ähm, ich bin der Tetsu der Lukas und werde wie immer begleitet von Julian. Guten Tag, <lacht> hallo. Ja. ja, du musst auch sagen, ob ja. du mich jetzt ankündigen, selbst soll oder du selbst Ja, nee, das passt schon. Wenn du nicht nach unten geguckt hättest, hättest du auch gesehen, dass ich... Ja. Tut mir leid. Okay, gut. Ähm, wie gesagt, heute großer Jahresrückblick. Das Ganze ist ein bisschen auf meinem Mist gewachsen und mir ist dann aufgefallen, ich habe seit acht Jahren keine Jahresrückblick-Sachen oder Award-Shows oder so geguckt. (lacht) Award-Shows, das haben wir zum Glück nicht. (lacht) Ja, das haben wir zum Glück nicht, genau. Und da habe ich dann in der Vorbereitung mal angefangen, mir so ein paar Sachen anzugucken, und das ist alles irgendwie furchtbar. Und deswegen tut mir das ein bisschen leid. Ähm, ich muss auch von, ehrlich sagen, als ich geguckt habe, was ich alles geschaut
1: habe oder ja, was habe ich überhaupt geschaut und wie und was und was war dieses Jahr, das ist ja schrecklich.
0: Ja. Ihr, ihr merkt auch schon, wir können es nicht, wir ziehen es offensichtlich nicht ganz auf wie so eine Show weil dieser einführende Monolog äh, ist bei uns schon mal ein Dialog, also kann ja schon mal nicht so schlimm werden. Ähm, Nee, aber hauptsächlich, was mich halt gestört hat bei vielen Sachen, ist, dass die Sachen, an die sich sowieso noch jeder erinnert, ähm, groß dargestellt werden und viele kleine Ereignisse halt nicht mehr gezeigt werden. Und das ist halt überall so. Und deswegen möchte ich mich heute auch ein bisschen eher auf Geheimtipps und so weiter konzentrieren. Ähm, ja, genau. Ja,
1: einfach eine entspannte Runde, wo wir einfach ein bisschen das Jahr durchgehen. Was denn jetzt so schön an mir war. Es war ja auch unser erstes Jahr, wo wir unseren Podcast gestartet haben. Das
0: stimmt. Im Februar haben wir den gestartet. Genau.
1: Darum äh, mal gucken, was es denn dieses Jahr zu bieten hatte.
0: Ja, genau. Ähm, möchtest du direkt mit dem Winter anfangen? Ähm, okay, also. Also natürlich. Das ist jetzt ja, das was am meisten
1: her ist. <lacht>
0: ja, und das ist vor allem für uns auch der allergrößte, äh, das allergrößte. Ereignis im Leben dieses Podcasts bisher. So, die, die, die allererste Episode. Die, Pilot- die Pilotfolge Folge, ja. war ja tatsächlich
1: zur Winterseason 2019. Ja, und es war eigentlich für, dafür, also für diese Pilotfolge perfekt, weil es ja war echt eine gute
0: Season, oder? Ja, die war tatsächlich relativ gut. Ähm, ja, so generell im Vergleich zu anderen Seasons, aber auch im Jahr hat das auch eine besondere Relevanz nochmal gehabt.
1: Also, wenn wir jetzt so ein bisschen die Seasons durchgehen, ich habe mir jetzt mal so geschrieben, was glaube ich so meine Top 3 waren. Also im Winter hatte ich dann mhm. äh, Kaguya Summer, Map Psycho 2 und Promise Neverland, wo ich dann zumindest auch bei Promise Neverland, weil irgendwie das dritte Ding, wenn man so durchgeguckt hat, okay, ich habe halt so Sachen noch geguckt. Äh, Erstmal äh, äh, SAO, Alicization, die erste Arc ist da weitergegangen,
0: das heißt, mhm. noch aus dem alten Jahr gewesen. Aber sowas wie Dororo, Shield Hero, und das sind halt auch schon die Top 5. ne? Das sind halt wirklich schon die Top 5. Mob Psycho, Promised Neverland, äh, Kaguya, Dororo und Shield Hero. So laut mal zumindest. Ja. Und war Slime, war das auch im Winter? Oder wann war das? Was? Slime, der slime Musical. Slime ging im Winter zu Ende. Zu Ende, okay. Mhm. Genauso wie zum Beispiel Run with the Wind. Was ja, ja, okay, auch das hast du ja dann das nochmal ist ja, geschaut. Genau, das hatte ich zu dem Zeitpunkt gar nicht geschaut, aber später dann nachgeholt. Und das ist so ähnlich wie bei Given, wo ich dann im Nachhinein nochmal geguckt habe, wie es denn aussieht. Und die Dinger sind ja massiv populär und <lacht> richtig gut bewertet und alles. Ähm, so, naja. Zumindest Run with the Wind ist ja kein BL, sondern eher so ein bisschen BL-Baitig. So, Echt? Ist da sowas? Ich dachte, es wäre einfach nur ein normaler sport mir halt. Naja, gerade gegen Ende hin wird es schon ein bisschen BL-Baitig. okay. Gerade die letzten. Gerade eigentlich die letzte Folge. Ich glaube, das sollst es nicht sagen, weil die äh, Leute sich nicht angucken wollen, obwohl es ja, ein sehr guter Anime ist. Ja, Auch wenn ich noch nicht gesehen also habe. Ja, <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja. Ähm, ja, also es war auf jeden Fall für mich ein Geheimtipp. Deswegen äh, möchte ich vielleicht da kurz nochmal dazu was sagen. Klaro. Und zwar ist das halt tatsächlich äh, ein Sportanime, wo Leute anfangen zu laufen. Und es hat zum einen mit mir... Also, zum einen mit mir ein bisschen connected, weil ich zu dem Zeitpunkt, wo ich angefangen habe, das zu gucken, auch wieder angefangen habe, Sport zu machen. Außerdem sind die also in unserem Alter ungefähr, also... Äh, Ach, stimmt, die sind ja college,
1: bis hin genau, also Universität und so.
0: Ja, genau. Also so Anfang, Mitte 20. Und ja, genau. die Man kriegt auch einen, hauptsächlich Charaktere, die Wenn man sie zum ersten Mal sieht, so ein bisschen wie Stereotypen wirken, aber dann immer tiefer werden, was ja auch nicht unbedingt äh, immer gegeben ist bei Anime. Äh, Ja, deswegen also sehr gut, sehr motivierend ähm, und ist auch auf jeden Fall eine Empfehlung von mir, falls ihr den noch nicht geguckt habt, im Bereich Sportanime. Ansonsten, eigentlich die Top 5, die ich gerade (lacht) nochmal erwähnt habe, die sind so ein bisschen, da haben wir schon viel drüber geredet, zumal ja auch ähm, zumal ja auch Rising of the Shield Hero dann in der nächsten Season noch weiter ging. Ja, genau. Ja. Aber auf jeden Fall muss man halt sagen,
1: dass einmal Winter Season gut gestartet ist und auf mit zwei Fall. Großkarätern wie Kaguya, Summer, Mob, Psycho, weil der Rest war zwar gut, aber natürlich nicht auf dem Niveau wie die beiden, finde ich persönlich.
0: Ja, mir geht es ja ähnlich, obwohl viele Leute scheinbar äh, Promised Neverland noch deutlich besser sehen als äh, wir. Äh, <lacht> ja. äh, oder als wir. Ja, ja. genau. Ähm, ansonsten Doro habe ich immer noch nicht fertig geguckt. So ein bisschen wirklich das Amazon Prime Problem.
1: Echt? das wirklich nicht... Wo bist nee, du ich, hab, da?
0: <lacht> ich bin fast fertig. Mir fehlen viel, sieben Folgen oder sowas. Ja, okay. Also ich bin... Kann, kannst du auch einfach lassen.
1: Ja. <lacht> Habe ich mir auch gedacht. <lacht> Muss ich auch ehrlich sagen. Also so es fand ja dann Nororo
0: zum Ende und so ein bisschen so... Ah, ja. mh, genau. Ja. Um, so... Was ich aber noch im Winter geguckt habe, was ich auch noch mal kurz anmerken möchte, als absoluter super Tipp, weil jeder, dem ich das empfohlen habe, hat gesagt, ey, es ist voll gut. Und zwar, my roommate is a cat. Ach ja, genau, stimmt. Ja, genau. Das war ja auch, das war auch im Winter. Ja, ist aber, alles so weit her. Ich glaube, da habe ich auch schon mal in der Pilotfolge gut Werbung für gemacht. Und ähm, ich glaube auch nochmal im Fazit auch nochmal. Ja, genau, genau. Es ist wirklich ein guter Size of Life Anime und es macht wirklich Spaß, es hat wirklich seine lustigen Momente und äh, ja. Das ist es eigentlich auch schon. Manchmal braucht es einfach nicht mehr. Äh, die Katze ist relativ süß. <lacht> ähm, ja, entsprechend ist das mein Geheimtipp in der Season. Also nochmal geheimtippiger als Run with mhm. the Wind. mhm. mhm. Run of the Wind hat ja auch theoretisch im Herbst 2018 angefangen. Ja, das kriege ähm, Da bin ich
1: mir unsicher. Ich habe zwar sau äh, als SAO erwähnt, aber ob das denn jetzt noch...
0: Ja. <lacht> ja. Okay. Dann dürften wir jetzt auch später in der ähm, Besprechung der aktuellen Season ein paar Sachen nicht mit reinnehmen. Nur weil aber es nein. weitergehen. Die haben jetzt ja, ja trotzdem gestartet. Das ist ein
1: 2019-Anime, okay, Lukas. Alles klar. Sehr gut. <lacht> So, um, hast du noch was zu sagen oder willst du willst nö, zum Frühling dann übergehen? ich will zum gehen? Frühling weitergehen. Ja. Also für mich, Top-Titel auf jeden Fall im Frühling, der alles zerberstet hat, war natürlich Attack on Titan Season 3 Part 2. Achso,
0: <lacht> hast du die gute Hitori Bocci schon vergessen?
1: Ja, dann auf also, Platz 2 war für mich Demon Slayer und auf 3 war Hitori Bocci. ja. ja, ja. <lacht> wenn ich jetzt kurz ja, durchgucke, ja, ja, doch? Ja. Steht hier, kannst genau gucken. Wenn, wenn die eigentlich jeden Tag anschreibt, dann vergisst man, dass
0: die existiert. Ja, aber ich muss auch Sehr sagen, lorik.
1: dann als ich nämlich dann geguckt habe, mal so, was es dann jetzt im Jahr gab und dann mal geschaut habe, was habe ich gesehen und so weiter, ist mir dann schon aufgefallen, dass dann, es wirkt manchmal einfach mehr als man, oder besser als man so eine Änderung hatte, weil es mal jetzt auch die mhm. Spring-Season so. Wollen wir jetzt auch, weil ich gerade Demon erwähnt habe, wollen wir das dann immer zur Season reinnehmen, wo es begonnen hat? Ja, weil ich habe es dann ja, zumindest ich weiß, nicht mehr noch irgendwie mit ich weiß, reingenommen den ja, ich
0: würde es jetzt in der Season mit reinnehmen. Ja, okay. Weil ich glaube, dieser große Moment, wo man bei Demon Slayer drüber reden möchte, ist tatsächlich eher in der ja, äh, ich, Sommerseason gewesen. Sitz drüber, ja, aber ich jetzt allgemein darüber, weil es da halt gestartet ist. Ja, klar. Ja. Um, aber du hast gesagt Attack on Titan und ja. ähm, Demon Slayer waren deine Top 2 und das sehen die Leute auf Mal auch ganz ähnlich. Ja. <lacht> ähm, auf Platz 3 sehen die Fruits Basket, was ja, du ja auch sehr auch schön, schön findest. Richtig. Ähm, und Platz 4 und 5, möchtest du versuchen die zu erraten? Wollen wir jetzt wirklich da <lacht>
1: Mal erraten oder so? Jetzt wo in den letzten die, Wochen die mit die, dem die Botting, wirklich, wo es am Shihaya-Furu auf 7-3 runtergebottet wurde mit 201 oder so.
0: Die sind aber wirklich ähm, mit Abstand, also nicht, also doch mit deutlichem Abstand auf den beiden Plätzen und das wird ja, keine Ahnung. sich auch nicht ändern. Wiener Never Learn, oder so? Nee, was ist? das sind nämlich zwei Sachen, die wir beide nicht gesehen haben, ja, okay. wo wir auch nicht drüber geredet haben. Ja, dann haben. weiß ich auch nicht, was da immer gestartet ist. Äh, und zwar Ace of Diamonds, der, Ach, äh, genau, der, der zweite Akt, genau, also die zweite Season davon. Ähm, und Bongo's Straight Rocks, was ja auch die ähm, dritte Season Season ist. ist. Ähm, Entsprechend haben wir da überhaupt nicht drüber geredet. Ja, hätte ich jetzt Ähm, auch in Erinnerung gehabt, wann es gestartet ist oder so. (lacht) Noch eine Sache, die Mhm. da gestartet ist, ist Carol Mhm. and Tuesday. Und zum Zeitpunkt der Aufzeichnung (lacht) habe ich es immer noch nicht fertig geguckt, weil (lacht) es immer noch nicht auf Netflix ist. Aber ihr könnt es fertig schauen. (lacht) Ja Zu genau, Es dürfte zwischen dem Zeitpunkt der Aufnahme und dem Zeitpunkt der Veröffentlichung dürfte es auch auf Netflix veröffentlicht worden sein und entsprechend könnt ihr euch das wahrscheinlich angucken. Aber
1: ich empfehle immer, man kann eigentlich wirklich die ersten zwölf Episoden gucken und sogar dann einfach aufhören. Ja?
0: Ja, muss ich ehrlich sagen. Ja, dann, 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 <lacht> dann kann ich auch gleich. Dann man natürlich dann auch, kann auch noch die auch Musik auf
1: Spotify sich anhören und das war's. Dann hat man alles <lacht> so rausgezogen, was man rausziehen konnte. Okay. Ja. Um da waren auch die zwei tollen Short-Anime, Aouchan, Senrio. Ach, nicht drei sogar, mit Isekai-Quartett. Ja genau.
0: Das, das war, war die Season, die Short-Anime-Season. Genau.
1: Ja. Und natürlich Miro ist wahrscheinlich auch als Short-Anime, oder? Ähm, Miro <lacht> ist,
0: glaube ich, sogar sowas super short. <lacht> ja, vier ist, weil, Minuten, vier Minuten Aber ich meine ja, so das nur, trotzdem als Short. So wie nur ein Peter in der aktuellen Season, ja. was ja auch sechs Minuten hat. Naja, aber dann mit Opening und Ending. Ja. Ist, ist
1: ja auch egal. Dann um, We Never Learn, will ich noch kurz erwähnen. Weil ja? es kam ja auch noch mal, im Herbst werde ich es dann nicht mehr erwähnen, aber man hat ja dann... 24 Episoden schl- schlussendlich gehabt in der ganzen, im ganzen Jahr. Und da muss ich auch sagen, zusammen mit der zweiten Hälfte im Herbst hat es mir eigentlich echt gut gefallen. Also wirklich so zumindest animationstechnisch ist schon mal besser als äh, Quintablets. Äh, das Quintablets glaube ich, wird mir aber schlussendlich dann besser gefallen, wenn es dann noch äh, weitergeht in der zweiten Staffel. Aber so dafür äh, Gags und so weiter und das bisschen Edgy und so weiter, was da so ist. Und als Harem. Funktioniert das für mich eigentlich sehr gut. Und ja, ich habe ja schon mal gesagt, Senpai ist für mich für mich Best Girl, jetzt danach Sensei. Das sind auf jeden Fall die zwei Top-Favoriten hm. bei mir. Kann ich auf jeden Fall auch empfehlen, muss ich sagen. <lacht> kann ich wirklich empfehlen als Harem. Ähm. Wenn man mal einen guten Harem haben will, kann ich den empfehlen. Ja. Dann die große Enttäuschung <lacht> Ja, da wollte ich gerade noch So wie Deswegen. du geschaut hast. Ja. So klar.
0: <lacht> ähm, nee, weil in der Season hatten wir so zweimal eine Fortsetzung von einem Breakout-Hit und einmal so den Anfang von einem Breakout-Hit. Also damit meine ich jetzt Sachen, die so auch in die breite Öffentlichkeit rübergehen. Und zwar Attack on Titan war ja sowas, was Anime zum einen schon mal groß gemacht hat. Ähm, Dann Demon Slayer, was ja dann wieder äh, ganz schön durch die Öffentlichkeit gegangen ist und wo auch viele Leute außerhalb dieser Anime-Bubble das mitbekommen haben. Und One Punch Man Staffel 2, Das Einzige, was es halt wirklich nicht geschafft hat. Ja. Ähm, Ja, und zwar, äh, wenn man sich das mal anguckt, das haben sehr wenige Leute gesehen, verglichen mit den anderen beiden und mit der ersten Staffel. Ähm, Es wurde relativ schlecht bewertet. Und ich sehe auch, wo es herkommt. Das ist, haben jetzt viele Leute schon gesagt, das ist einer der schwächeren Arcs vom manga und dann wird es nicht so gut adaptiert. Ja, es ist halt wirklich nur die um, Einleitung, das ist das Problem auch so ein bisschen. Ne? Ja, entsprechend, ja, das ist auch passiert <lacht> dieses Jahr. Mehr kann man eigentlich nicht dazu sagen. Beziehungsweise, ja. wir haben ja schon mehr dazu gesagt, aber. Und das andere äh, Sachen, das sowas, Sollte man vielleicht wenigstens. Er- erwähnen. Ja, sowas
1: wie Senko sagen, ist halt nett. Sarasamai hat man auch schon wieder vergessen. Und
0: ja, gut.
1: Ja. Mehr gab es da halt
0: <lacht> wirklich dann jetzt auch nicht mehr. Ja. Möchtest du noch kurz über Demons eher reden oder hast du da nichts mehr zu zu sagen? Also
1: wir haben ja später noch, wo wir noch so ein paar andere Sachen erwähnen, sage ich mal, wir haben es, ich habe es immer Kategorien genannt, aber eher so, wo ich nochmal allgemein, zum Beispiel ich habe sowas wie Animation äh, Highlights, Mhm. Direction Highlights, da kommt es eh nochmal zu Sprache. Auf so. jeden Fall, mich freut es, dass es weitergeht, dass Juventus jetzt neben auch
0: noch was Gutes gefunden hat. <lacht> auch sowas halt wie Katana-Fights sind halt nice. <lacht> Muss man halt sagen. Ja, vor allem mit dem Artstyle. Aber ja. da können wir dann später drüber abnerven, wenn wir dann die äh, Animationen uns nochmal näher betrachten. Genau. Ähm, eine Sache möchte ich noch kurz dazu sagen. Es hat oh. mir wesentlich besser gefallen als der Breakout-Hit aus dem letzten Jahr. <lacht> Aber es ähm, kommt
1: jetzt? Ich weiß noch nicht mehr. 2018. Was ist überhaupt
0: 2018 gewesen? 2018 <lacht> hat ein Anime es in die Öffentlichkeit geschafft, der sich Darling in the Franks nennt. Ach, das war 2018 echt? Ja, das war 2018. Und den fand ich nicht so gut. Aber da können wir mal anders drüber reden. Okay. Gut, dass du gesagt hast, denn bevor wir jetzt zu unseren Top
1: 3 gehen, denn im Sommer ist etwas passiert, was eigentlich für die Anime-Landschaft sehr groß ist. Und zwar gab es da den Neon Genesis Evangelion Release auf Netflix. Ja, stimmt, da haben wir da auch schon mal kurz... Ja, zum ersten Thema Mal konnte gesehen. man dann weltweit, das ist glaube ich sogar eine Lizenz, gell? Mhm. weltweit einfach Neon Genesis Evangelion, in HD
0: sowohl die Serie als auch die, die zwei Filme. Filme schauen. Während man in Deutschland... Relativ vergeblich noch nach alten DVDs gesucht hat. Es gab, es gab eine deutsche Veröffentlichung. Ja, 2003 oder so. Äh, nee, ich glaube sogar noch in den 90ern. 90? Ja, äh, wahrscheinlich die 2003 ist wahrscheinlich die, glaube ich, die letzte. Da. Ja, es kann gut sein. Und die ist extrem schwer aufzutreiben im Moment. Ja, kann ich mir vorstellen. Beziehungsweise nicht nur im Moment, auch bevor Netflix das hatte. Ja, äh, ja entsprechend. Genau. Aber die war natürlich
1: nicht äh, perfekt, weil Sprecher wurden sowohl in anderen Sprachen, also sowohl in Englisch als auch im Deutschen, andere Sprecher genommen und neu eingesprochen. Texte wurden ein bisschen verändert. Yep. Und natürlich dann äh, To The Moon, sowohl im Ending gefehlt als auch in den ein oder anderen, yep. anderen Szenen. Was Tja, sehr schade ist. Man kann nicht alles haben. Ja, aber... Ja, aber es ist, äh, gerade das To The Moon ist schon ein bisschen... Ja frage ich mich echt, gerade zwei Szenen, wo es dann nicht gespielt wird, ist halt mega weird einfach mhm. in der Serie. Naja, aber es ist ja ein alter Release darum. Ich wollte es nur erwähnen, weil es halt im Sommer ist und schon eigentlich was recht Wichtiges. Aber Gut. zumindest meine Top 3 waren äh, Omanes in Your Savage Season, auf Platz 1 für mich. Windern mhm. Saga jetzt dann auf Platz 2. Es wurde auf jeden Fall in der es, zweiten Hälfte viel besser. Ich wollte gerade sagen, <lacht> schon
0: in der Sommerseason oder erst jetzt.
1: Bei ja. mir geht es eh ähnlich und bei mir drei, ich wusste nicht, ob ich Kanata no Astra
0: oder How Heavy Are the Dumbles You Lift nehmen Ich habe zwar um. beides auf Platz drei für mich genommen. <lacht> <lacht> Kann ich mich nicht entscheiden. Ja. Also, auf Mal sieht es aktuell so aus, dass Vinland Saga auf 1 ist, aber es war damals auch nicht auf 1. Damals auf 1 war nämlich Dr. Stone, was jetzt auf der 2 ist. Dann Symphogear, was komplett auch an uns vorbeigegangen ist. Ja, da
1: muss man halt die vorigen genau. schauen. Das sind halt drei Staffeln vorher. Apropos die vorigen <lacht> schauen.
0: Uh, Takagi-Sensei, äh, uh, nee, Takaki-San ist auch an uns vorbeigegangen. Ja, das kommt ja Das war ja auch die zweite Season. Um, und auf der fünften Stelle ist dann uh, Kanata no Astra. Und, ja, ich finde es irgendwie ein bisschen schade, dass das äh, Kanata Astra nicht so wirklich stattfindet in der Diskussion. Ich meine, viele Leute finden das ja offensichtlich gut, aber... Ja, das war halt schön abgeschlossen. Es, es redet halt gefühlt es ist das, Wo darüber. man Leuten
1: halt so sagen kann, hey, ich habe irgendwie gerade Lust, irgendwas mal so eine Serie zu schauen, Und dann schickt man halt... Das ist so eine Serie, die man gut empfehlen kann, weil die halt ja auch abgeschlossen ist. Ja, genau. Wo man nicht so, wo die Leute danach fragen, hey, Julian... Ich finde, wo auch, ist die nächste Staffel? Weiß ich nicht. Nur Game No <lacht> Life
0: kommt vielleicht irgendwann mal. <lacht> ich finde auch generell, dass das ein guter Anime ist, jetzt mal ganz abgesehen davon. Ja. Ähm, aber wie gesagt, ich habe das Gefühl, die Öffentlichkeit dafür ist überhaupt nicht da. Die Öffentlichkeit? Ja. Ähm, wofür aber Öffentlichkeit Miss- da war, sind die vielen Issykeis, die gekommen sind in der Sommerseason. Waren es? Achso, die habe ich halt eigentlich geguckt, darauf. Ja. Und ähm, die waren auch durchgängig Mist. <lacht> also in der Herbstseason sind die gefühlt besser, aber es kann dran liegen, dass vielleicht die Herbstseason ein bisschen schwächer ist als die Sommerseason ähm, Ja, mir ist halt beim Durchgehen aufgefallen, dass wir in der Winter- und in der äh, Frühlingsseason nicht so viele Isekai hatten, obwohl das mhm. ja eigentlich ein relativ dominantes Genre normalerweise ist Nämlich äh, da da kutsch- gar keine <lacht>
1: Ja, okay. Ja, ähm welche Gast sind also? Ähm muss ich Weil ich habe hier machen? ich habe also alle wir, Sachen, die ich hier aufgeschrieben habe, die, wo ich vielleicht mehr erwähnt hätte, keiner davon ist ein Isekai. Wir haben
0: auf jeden Fall Erta gehabt. Okay, hab Wir nicht haben äh, Mamsikai gehabt. Habe ich auch nicht geguckt. Wir haben äh ich muss gerade selber nochmal gucken. Es war auf jeden Fall vier oder fünf, aber ich kann es dir erst sagen, wenn ich nachgeguckt habe. Wir haben Außerdem noch äh diese <lacht> kai cheat Magician hatten wir gehabt. Ja, okay. Habe ich auch nicht geguckt. Wir ähm, <lacht> haben Mao-Sama-Retry gehabt. Habe ich zum Glück auch nicht geguckt. Ähm, und wir haben, das hast du aber geguckt, äh, ach nee, warte, das war gar kein Isakai. <lacht> Damachi. Äh, nee, nee, äh, it's for die... my daughter. Okay. Ja, Damachi hätte ich nicht erwähnt, da hatten ja. wir uns ja schon. Richtig, gestritten. Beide, Das sind beides normale Fantasy-Titel. Ja. Ja. Ja, also bei, bei Damachi würde ich streiten. Weil <lacht> ich würde eigentlich bei beiden streiten. Ähm, aber das ist jetzt hier, glaube ich, nicht der Platz. Weil zumindest die beiden sind auch ja. Die haben zumindest irgendwo eine Daseinsberechtigung. <lacht> <lacht> ähm, Ja, während sowas wie Ari vorher da ist einfach so ein bisschen... Äh, Hä? Naja, gut. Auf jeden Fall die Isekai-Flut im Sommer. Eine ähnliche hatten wir dann nochmal im Herbst. Da können wir aber gleich drüber sprechen. Ich habe das Gefühl, im Sommer sind die auf jeden Fall zumindest gefühlt schlechter. Was aber auch daran liegen könnte, dass die Season generell besser war als die Herbstseason, die wir aktuell haben. Okay. Ich muss zumindest erstmal sagen, dass
1: die Sachen, die ich auch ganz gut fand, wie zum Beispiel Saga, Dr. Stone oder Fire Force. Die waren die jetzt sind, nicht. Die sind alle nicht im Sommer gut gewesen, sondern die wurden erst in der zweiten ja. Hälfte gut, fand ich persönlich. Ja, das Weil stimmt. Weil die hatten halt alle mit ihrem Anfang zu kämpfen, der ein bisschen lame war und langweilig. Aber dann speziell auch Fire Force, wo jetzt die ich, Action der zweiten Hälfte ist, Dr. Stone, ich wo wollte, dann
0: endlich das Dorf ist. Ich wollte gerade eigentlich sagen, ähm, speziell bei Dr. Stone, Warte, auch bei Finl- Winland Saga. <lacht> halt, warte. <lacht> ja, die waren eigentlich alle drei gleich lame am Anfang. Ja, und
1: Windlandsager Saga ist dann auch dann, sage ich mal, ab der Hälfte, wo der interne Streit, ab hm. da, sage ich mal, wo er auch dann richtig gut ja. anfährt. Und darum habe ich
0: jetzt auch die Sommerseason nämlich eindeutig schwächer als die Herbstseason, in Erinnerung. Vor allem erinnere mich später noch mal dran, Vinland Saga hat auch eine der äh, Für mich eindrucksvollsten emotionalen Momente in den letzten paar Folgen ja, gehabt. Da haben wir auf jeden Fall können, noch guten Zeitpunkt. Ich, ich, ich denke mal, können. genau. Äh, gut, dann in der Season gab es außerdem noch äh, Given, ja, wo ich ja vorhin schon mal gesagt habe: Okay, BL, äh, ist, film ist ist scheinbar total abgegangen. Film wurde angekündigt, genau. Ähm, ich fand es eher so mittelgut. Also gut war es, aber eher so mittelgut. Ja, Fruits ähm, Basket ging da halt zu Ende Genau, was eine große Enttäuschung war, was ich nochmal kurz anmerken möchte, war oh. Copcraft
1: Ach stimmt, ja, das hätte ich jetzt gar
0: nicht erwähnt zum ja. Beispiel, weil ich habe extra so die K- nee, Liste versucht ich, kurz zu halten Ich weiß, ja, ja ich ist schon okay. ich habe es extra erwähnt, weil es mich wirklich sehr enttäuscht hat Gut, machen wir weiter mit dem Herbst oder hast du noch was auf deiner kurzen Liste? Nö,
1: also Gut. nichts, wo man dann später nochmal drauf eingeht oder so also natürlich, ich weiß es nicht, ähm, das wird natürlich nochmal speziell gesagt, also wenn wir irgendwie Top 3 sagen, wie zum Beispiel, du hast ja jetzt nicht unbedingt deinen Top-Titel so gesagt wie ich, aber nee. ähm, sowas wie auf Maidens in der Savage Season haben wir natürlich auch in den jeweiligen ähm, Rückblicken dazu viel gesagt ja, und dann sch- sogar. punktuiert werden wir auch nochmal kurz drauf eingehen, weil natürlich... Die, die uns am besten gefallen hat, da können wir noch mal bestimmte Momente oder was uns besonders gefallen hat. Und ja, genau. Animationsmäßig werden wir noch mal erwähnen jetzt am Ende. Also, das heißt am Ende noch mal innerhalb mhm. dieser Folge. Darum nicht wundern. Ähm, ja gut, Herbstseason. Muss ich jetzt sagen Fand ich jetzt schlussendlich auf dem gleichen fast niveau stark wie Winterseason dieses Jahr.
0: Ja, das liegt aber daran, dass du Beastars guckst, dass du Chile <lacht> guckst und dass du äh, Psychopaths guckst. Weil ich hab hier recht, weil ich finde das super lame im Moment alles. Sicher? Wir ich, haben bei mir ist super viel rausgeflogen.
1: Also, erstmal für mich, also nennen wir mal der Top 3, ist schon mal Fate, Grand oder Babylonia, weil einfach jede Folge ein geiler Sakuga fight und es ist halt ja, das ist Fate okay. und es ist richtig nice. Platz 2 ist Beastars. Mm. Platz 3 ist für mich, ich habe mal Babylon genommen, aber noch Chihaya nebendran so ein bisschen, mm. aber wir haben hier schon mal My Hero Academia, wo zumindest für mich die beste Arc kommt, da sind wir noch nicht ganz ja, dabei, ab der ich nächsten Episode geht's sagen, richtig ab, mein Lieber. Das startet da auch so ein bisschen langsam, ja, Psycho Pass 3 war auch. cool mit diesen 8 Episoden, eine Stunde, die auch wieder, sage ich mal, besser war als Staffel 2. Mm. Dann Blade of the Immortal ist echt cool eigentlich. Auch wenn es vielleicht ein bisschen nicht die perfekte Manga-Adaption ist. Aber ich finde es eigentlich dafür... Bin ich noch nicht dazu gekommen, ja. Ja, ich finde es <lacht> dafür eigentlich ganz cool. Wie Never Learn Season 2, wo jetzt alle Mädchen introduced sind, ist eigentlich cool. Ist nicht so meins, weil harem. Ja, okay. Dann halt Bookworm ist jetzt ab der Hälfte richtig gut. Ja. Also da werden wir auf jeden Fall... Fand zum- ich nicht so gut. Ja, und ähm, no, Gains Life. no Guns Live ist ganz... Ja, gut das ist eigentlich gut. so. Ja. Das ist halt so eins der Sachen. Dann auch Sherlock ist jetzt ich, ganz ich okay. Auch
0: Sherlock vor allem ist eine relativ ja. angenehme, ähm, was heißt angenehm, eine relativ gute ähm, Sherlock-Holmes-Adaption. Ja, finde ich halt nett. halt einfach so ein bisschen schön überdreht ist. Dann
1: äh, Hokago Saikuru Club finde ich als äh, Cute Girls Doing Cute Things. Für mich gerade diese Season echt gut.
0: Also mir gefällt jetzt, ähm, oder ist es jetzt schon abgeschlossen, hat mir gut gefallen. Fand ich nicht so gut, ist aber von der Thematik her, was was mich anspricht, also ich habe es auch fertig geguckt. Ja. Dann der
1: War of the Underworld von SAO ist auch ganz okay, also nett und so weiter, dann mhm. natürlich die Kombination, dass der gute Teil von Vinland und Fire Force läuft und Dr. Stone, ja muss auch sagen, also Herbstwiesen werden wir auf jeden Fall nochmal in zwei
0: Wochen dann ja. einen Rückblick machen. Da werden wir jetzt nicht so. Ich, ich merke schon, ich bin da wesentlich negativer eingestellt. Weil ich, ich weiß nicht. die ist, falsche Auswahl. Aber guck mal einfach, um, wie viel das ist, wenn ja, du es vergleichst mit den ja, ganzen ja anderen, okay. was es da so gibt, ja, okay. mein lieber. Überla- ja, aber äh, <lacht> Qualität über guck Quantität. Ja, nee, aber selbst die. Qualität selbst, über
1: Quantität. Ja, aber selbst die Quantitätssachen sind halt alle in, auf einem guten Niveau, wo andere schon mal viel, viel schlechter waren. Zum Beispiel sowas ja. Doro Shield Hero. Ja, wir hier wir so können ja,
0: Tuesday, One Punch ich, Man, senko sein, ist das auf jeden Fall schon mal viel besser, finde ich. Ich, ich glaube, in der äh, abschließenden Review können wir dann noch mal darüber reden. Okay. Äh, dann sind <lacht> auch die ganzen Sachen fertig. Was ich noch mal kurz erwähnen will, hier sind auch noch mal ein Haufen Isekai gekommen, und zwar ähm, die High School Prodigies, die äh, Animal Mask, <lacht> genau, <lacht> ähm, <die> Sendenz of <lacht> Bookworm und äh, ja. Cautious Hero, was für mich alles nicht so gut war. Und äh, dann natürlich äh, habe ich nicht gesagt, dass du meine Fähigkeiten durchschnittlich machen sollst. (lacht) Was ganz gut ist. Außerdem wollen wir über Filme reden, oder? Äh, ja, also jetzt sind wir damit durch. Weil ich wir mal so über die Filme, dann haben wir noch was mehr. Black Fox noch gekommen, was da auch noch in der Season so, Black war. Black Fox also, habe ich zum Beispiel gar war. nicht in meine Filme reingenommen, weil... Ja,
1: das nee ich auch nicht. <lacht> <lacht> Wo ich halt nicht unbedingt drüber rede. Um, ähm, wollen wir auch jetzt die mit rein... Also wir nehmen zumindest... Das ist jetzt die Frage, also...
0: Ach so, eine Sache noch wegen ja? wegen, wegen der Season. Ich habe hier auch die Top 10 Anime aus der Sie- äh, aus dem... Ja, haben ja aufgeschrieben. Und das kein Herbst-Anime dabei, Julian. Keiner! Wollen wir jetzt auch schon, weil wir drüber sind mit
1: bester Anime, also zumindest der in der Season gelaufen ist, weil ich weiß nicht, Filme sind meistens so ein bisschen, die sind dann vielleicht zu gut, dass eher immer Filme, Anime des Jahres werden, dass wir eher dann so Anime Serie so, des Jahres für dich, dann Top-Anime
0: Serie. Oder willst du jetzt schon machen ja. oder später? Ähm, lass uns das später machen. Lass uns okay. erst kurz über Filme reden, weil wir können ja auch den okay. film sagen. Dann, für jetzt unsere Zuhörer. Es werden Filme dabei sein, die
1: sind in Japan theoretisch 2018 gelaufen, mhm. aber dann bei uns zum ersten Mal 2019. So Sachen jetzt wie End of Evangelion, Anthem of the Heart und Paprika hätte ich jetzt nicht dazu gezählt, mhm. weil die hätten wir ja auch schon theoretisch vorher irgendwann mal genau. anschauen können. Aber jetzt zum Beispiel sowas wie Cabanere Movie 3, der ist jetzt auch erst dieses Jahr zum Beispiel gelaufen. Genau. Aber jetzt, ich muss gerade gucken, welcher war das zum Beispiel jetzt, keine Ahnung, I Want to Eat Your Pancreas oder sowas, ist halt letztes Jahr gelaufen, 2018, aber jetzt erst bei uns darum. Ja, Ja. und
0: wir haben auch eine Liste an Anime, die dieses Jahr, da gehe ich jetzt gerade mal schnell drüber, weil die haben wir noch nicht geguckt. Die jetzt dieses Jahr in Japan gelaufen sind, aber erst nächstes Jahr zu uns kommen. Und da sind Sachen dabei wie Rascal Re- Does Not Dream of Dreaming Girl, also der Bunny Girl-Senpai-Film. Genau. Weathering With You, Romare, hoffentlich. Also hoffentlich kommt der nächstes ich hab Jahr. Ich habe hier extra ähm, nochmal,
1: du kannst weiter erwähnen, aber danach kann ich nochmal kurz was sagen. Und
0: ja. der Saga of Tanya's Evil-Film ist, glaube ich, auch angekündigt. Der ist schon angekündigt bei Kase. Ja, aber ich glaube, der ist überall außer Deutschland Okay. Kann man den schon sehen? Also, na. Ja. Und natürlich naja. Weathering with You, der kommt ja dann. Habe ich doch
1: gesagt. Hast du? Habe ich, ich gesagt. Okay, den ich. Achso, hattest, hattest du nicht einen Egal. N- auf jeden Fall, weil ich n- kurz n- sagen n- will, das nämlich, äh, das werde ich dann jetzt in die Liste, denke ich, aufnehmen. Und zwar zur Schande deutschen Lizenzierungslandschaft von Filmen, jetzt, weil ich habe bis zum Ende des Jahres den Leuten Zeit gegeben jetzt <lacht> <lacht> Jetzt nicht lizenziert. Jetzt reicht's. Jetzt kommt es auf die Liste und zwar einmal Promare ja. und der dritte Hibiko Euphonium-Film. Ja. Da du, kann ich vielleicht das verstehen. Ist ja, dass da ein paar Schwierigkeiten gab zu lizenzieren, aber die zwei Sachen werden jetzt auf die Liste kommen und ich hoffe, dass die dann lizenziert werden. So. Weil Liste <lacht> ja so viel Druck auf die deutsche Anime-Landschaft macht. Ja klar. Kennt man Gut. ja. Dann kurzer Überblick, wir waren auf dem Akio Pass Festival dieses Jahr. Da haben wir einen super guten
0: äh, Film gesehen, der auch zu den Top-Filmen
1: dieses ja. Jahr zählt. Ich will kurz mal einmal durchgehen. Dann waren
0: wir auf der Nippon Connection. Da genau. ist Du ja. einen Film, ich zwei Filme gesehen. Der Film, den wir da gesehen haben, der war auch von früher, aber der war auch gut. Ja, das heißt, wir waren schon mal zwei Kino-Events. Das war vor allem Deutschland Premiere ja. mit dem Director. Ich kann so <lacht> noch was sagen. Boku
1: äh, no Hero Academia, Maquia mhm. und ähm, Konosuba Movie waren dann noch drei, wo wir einzeln dann waren. Ja. Und dann zumindest Cabaneri haben wir online geschaut und Mirai no Mirai haben wir dann. Äh, Mirai no Mirai haben wir als der Release dann war für die Disc. Genau,
0: haben wir gemacht.
1: Ja, das sind so.
0: Ähm, Ja, ehrlich gesagt, möchtest du zu irgendeinem der Filme noch mal äh, was sagen? Weil wir haben die alle ziemlich tief schon besprochen. Ja, also, ähm, ich habe hier mal so drei,
1: oder, nee, warte kurz, ähm, fünf Stück sind bei mir, sage ich mal, ein bisschen markierter. Mhm. Das war halt einmal das, ähm, natürlich Fade, da werde ich später noch mal kurz drauf eingehen, weil ich habe mir einen kleinen Fade-Block. gegönnt. (lacht) gegönnt. <lacht>
0: du hast ihn meinen kalten
1: Händen ja. entrissen. Und da werde ich auch schon mal sagen, wenn es ein ganz allgemein Top-Anime des Jahres geht, wo man auch Filme mit reinnimmt, das ist auf jeden Fall für mich der Top-Anime äh, des Jahres. Fates Stay, Night, Heaven's v 2. Dann ja. die anderen vier, die ich okay. habe, sind einmal I Want to Eat Your Pancreas, Penguin Highway, Listen to Bluebird und Konosuba Super Movie. Da ist auf jeden Fall Listen to Bluebird, sage ich mal, wahrscheinlich so für mich, auf Platz 2. Ja, red erst mal darüber, weil dann ja. kurz Pause, noch nochmal ein Stück Wasser. Natürlich. Ja, ich muss immer noch sagen, einfach, ach, dieser Film ist halt, ich habe ja damals schon gesagt, so ein bisschen arts-housy, das heißt, geht wirklich nur auf Character-Acting, es spielt nur in dieser Schule und die Musik, weil es natürlich um, äh, ich will jetzt, äh, wie heißt es, ähm, um, Orchesterclub geht, äh, spielt eine große Rolle und auch das Character-Design ist dafür, was Yama da vorher so gemacht hat, ein bisschen weiterentwickelt, ein bisschen anders. Speziell zur vorigen Serie. Und halt, die Beziehung, wie die, zwischen den beiden, die da dargestellt ist und auch insgesamt werde ich dann nochmal später auf Direction und Animation <lacht> eingehen, ist halt einfach großartig und für mich auf jeden Fall eins der Highlights des Jahres. Ähm, da hat dann zum Beispiel I Want to Eat Your Pancreas, war schön emotional, aber das, was ich mir erwartet habe, dass hat nicht so ganz gut geklappt für mich dann ich, schlussendlich. Ich kann
0: das jetzt, nachdem ich ähm, Yolai in April bzw. Shigatsu waki Uso nachgeguckt habe, mhm. kann ich das verstehen. <lacht> Weil das Setup ist teilweise sehr ähnlich und ja, ähm, yeah, I Want to Eat Your Pancreas macht das halt einfach deutlich schlechter, mhm. verspricht aber eine ähnliche Tiefe von dem, wie es sich darstellt.
1: Ja, es gab halt auf jeden Fall ein, zwei Szenen, wo ich vielleicht auch dann nochmal später erwähnen, I Want to Eat Your Punkress, die halt echt stark sind, wo ich dann auch so im Kino so, oh. Aber dann zwischendrin so hat's dann vielleicht mal ein bisschen gezogen. Auf jeden Fall konnte ich dann am Schluss, ja... Es war halt auch, äh, ich habe mich dann so ein bisschen auch, weiß ich nicht, resigniert für das Emotionale so ein bisschen, weil man wurde ja schon, sage ich mal, vorbereitet aufs Ganze und dann ist
0: eher so. Trotzdem hast du okay. dich dann aufgeregt, dass wir die Endcredits ziehen nicht im Natürlich, haben. das kann ja nicht sein, dass wir einfach das ja. nicht schauen. Ich nehme an, Penguin Highway willst du dann auch bei der Animation nochmal drüber reden?
1: Ja, also hätte ich noch, also bei Penguin Highway, kann ich kurz dann später noch einen Satz dazu ja, sagen. Aber war halt gedacht. schön, war halt ein guter Film.
0: Kuno Super Movie im Vergleich zum, ähm, zum My Hero Movie ist mir im Gedächtnis geblieben, weil ich wusste gar nicht mehr, dass wir den geguckt haben, bis, vor, <lacht> <lacht> bis ich vor ein paar äh, Wochen das Thumbnail für YouTube gemacht habe. Und dann, ah, das war ja auch. Ja. <lacht> äh, naja, der Kuno Super Movie hat mich da doch schon hat da schon, doch schon bleibender Eindruck gemacht. Ähm, Aber es könnte auch dran liegen, dass das erst acht Wochen oder so her ist. Sechs Wochen? Ja. Ähm, Ja, von daher. Hm. Gut. So, ähm. ich
1: hätte jetzt noch schnell einfach gesagt, so Cabaneri war ganz nett. Nonon Biori Movie Vacation hat mich gefreut, da ich noch mehr davon sehen konnte. Und Mirai No Mirai und Maquia waren leider nicht so super, wie ich erwartet oder ja. gehofft habe. Also ich habe es jetzt einen guten Film gehofft,
0: aber die waren trotzdem noch ein bisschen drunter. Aber wenn ihr da wissen wollt, was wir dazu meinen, gibt es auch schon fertige Folgen, ja. ähm, wo wir uns nur damit beschäftigen. Ähm, was ist deine nächste Kategorie?
1: Kriege ich den Fade-Vlog schnell? Ja, mach schnell deinen Fade-Vlog. Okay. Also, mein ja in Fade, weil es ja eine meiner Lieblingsreihen oder meine Lieblingsfranchise ist. Erste Erste hat schon mal damit angefangen, dass Lord El die Episode 0 rauskam. Habe oh. ich extra früh nicht erwähnt, weil... War okay. Ja. Aber muss man jetzt auch nicht erwähnen. Man muss auch sagen, das wird jetzt dann in den nächsten zwei Wochen kommen. Und zwar, äh, Type Moon macht jedes Jahr zum 31. Neujahrs-Special. Ich will nicht unhöflich sein, ich muss wirklich gehen. Können. Ist okay. Und zwar machen sie immer Neujahrs-Special zum 31. zum 1. wo neue Sachen angekündigt werden, wo es auch neue OVAs und so weiter gibt. Ähm, das ist meistens ganz cool und das war natürlich dann dieses Jahr auch wieder. Dann äh, wusste ich nicht, habe ich halt nicht mit reingenommen, Emiya, Go- äh, Emiya San Gohan war die letzte Episode nämlich am 1.1. dieses Jahres, obwohl das letztes Jahr angefangen hat. Das war auch dann wahrscheinlich, sage ich mal, wenn ich es nächstes Jahr reinnehme, mein Top-Anime letzten Jahres, muss ich auch ehrlich sagen. Ähm, Im Februar, also das war halt erst der, im Januar, und dann im Februar hatten wir halt Heaven's Wheel 2. Dann hatten wir natürlich zwischendrin immer weiter Fate Grand Order, tolle Werbeclips, weil... Geht halt gut ab, also fürs äh, Gacha-Game. Dann dieses Jahr war auch 15-jähriges Fate-Jubiläum. Das heißt, da gab es dann auch schöne Clips und alles Mögliche an äh, Anime-Ankündigungen und auch irgendwelchen ähm, anderen Animationen. Im Sommer war dann halt Lord El Das heißt, nur im Spring hatten wir nichts an Fate dieses Jahr. Und dann natürlich Fate Grand Order Babylonia kommt im Herbst. Und das ist auch richtig gut gewesen. Oder ist halt auch richtig gut weiterhin. Und es wird uns auch ins neue Jahr begleiten. Ja, ähm, jetzt kamen dann auch gerade vor zwei Tagen oder so ein paar neue Sachen mit irgendwie ein, erst, ein neues PV für Heaven's Feel. Aber dann im nächsten, also wirklich dann übernächste Woche gibt es dann das neue Special. Da frage ich mich, was Neues angekündigt wird. Alles neu. <lacht> neue Animationen, neue Anime angekündigt, Filme. Mal schauen. Das freut einen immer.
0: Naja, ja. ich... Krallen wir dann irgendwann mal einen Cho-Cho-Blog und dann, dann geht's rund. Ja. Was übrigens auch dieses Jahr war cho äh, Zumindest fünf... Nee, warte. <lacht> Zum, irgendwie es ging drei, noch 30 Folgen rein. oder sowas. Keine ja. Ahnung.
1: So. Ich habe hier jetzt einfach mal noch Kategorie stehen vom Backlog. Was hast du denn dieses Jahr geschaut?
0: Ich habe ja schon gesagt... Also erstmal, das habe ich dem Julian in der Vorbereitung gesagt, ich... Trag bei mir bei meiner Anime List nicht an, <lacht> wann ich anfange, was zu gucken und wann ich aufhöre, was zu mm. gucken. Deswegen weiß ich nicht genau, was ich dieses Jahr geschaut habe. Aber in den letzten zwei Monaten habe ich ähm, <lacht> Death Parade und wie schon gesagt, Shigatsuwa Kimino Uso nachgeholt. Und ich Kann war, von, beid- mal ich war reden. von beidem wirklich sehr begeistert. Ähm, zum einen Death Parade, ich dachte immer so, äh, ja, das ist irgendwie so. Na. Aber es ist wirklich, es ist man könnte fast sagen, es ist so ein bisschen Black Mirror-mäßig, wo man jede jeder Folge irgendwo einen bestimmten Aspekt sich anschaut, der menschlichen Psyche oder was auch immer. Deswegen, das fand ich sehr gut. Und Shigatsu wa Kimi no Uso, müssen wir tatsächlich mal in einer längeren Folge drüber reden, weil es ist wirklich fantastisch. Das äh, freut ja. mich ja, dass dir so gefallen hat. Also das sind auf jeden <lacht> Fall die Sachen, die ich in den letzten zwei Monaten vom Backlog ähm, entfernen konnte. Und... Ja, wie gesagt, Run with the Wind habe ich glaube ich schon gesagt ja. und es sind mit Sicherheit noch so ein paar Sachen gewesen, die ich vom Backlog runterbekommen habe, aber äh, so viel war es jetzt wirklich, also so mhm. wirklich erinnere ich mich nicht und ja, äh, ja aufgezeichnet habe ich das auch nicht. Ich habe es mir zum Glück aufgezeichnet, ich kann es auch
1: sagen und ich muss es schon vorweg sagen, ich glaube dieses Jahr war das Jahr, wo ich am wenigsten alte Anime aufgeholt habe. Mhm. Also ich habe hier auch für am meisten nur solche stehen, die ich extra für den, äh, also für den Podcast mir angeschaut habe. Oh ja, also da habe ich bestimmt auch noch ein paar nachgeholt. Und nachgörig. zwar davon halt Anthem of the Heart, ja. Neon Genesis
0: Evangelia, ja, die waren bei mir auch. Made in the Bus ja. und Paprika. Das waren die, die ja. wir ausgemacht haben. Nee, Paprika hatte ich vorher schon geguckt. Aber die anderen hatte ich äh, alle also für den
1: auch nachgeholt. Ja. So zwei Sachen, die wir auch gesprochen haben, die habe ich aber von selbst nachgeholt und einfach gesagt, hey, die habe ich gerade nachgeholt waren halt äh, Jojo Senki und die Kokoro
0: Connect OVAs. Ich habe noch Gözler's Tour für den letzten Podcast aufgeholt. Also nicht für den letzten, aber dem letzten für den Podcast. Und
1: sonst habe ich halt noch Kicker Sensen 1 und 2
0: in den er- in der ersten Woche Januarwoche. <lacht> oh ja, da habe ich tatsächlich auch die erste Staffel zumindest aufgeholt, ja. äh, was auch irgendwie ein bisschen random war. Und... Fand ich auch nicht unbedingt so fantastisch, aber okay. Und
1: dann halt Nonon Biori, damit ich den Film gucken kann auf dem Akia Pass Festival. Und das war's. Ich hab eins, zwei, drei, vier, non, fünf, non sechs, sieben, acht mir, Sachen aufgeholt gerade mal. Biori
0: war bei mir ein bisschen interessant, weil ich habe von der ersten Staffel ein paar Sachen alleine geguckt. Dann habe ich mit einem Kumpel angefangen, ein paar Sachen aus der zweiten Staffel zu gucken. Und ich bin so bei beiden Staffeln irgendwie bei vier oder fünf von zwölf. Um, also gerade an Serien ja, habe ich eigentlich nichts ja. geschaut. Ich habe einfach
1: mal so geschaut, weil ich 2018 also aufgeholt habe. mich ich so, what the fuck? <lacht> Hallo, was war denn dieses Jahr los? Habe ich so also, viel Zeit hast dich sehr verloren. Hast du sehr in den Podcast reingehängt. Ja. Ja, ja, das war auf jeden Fall das, wo ich mir gedacht habe, okay. Hm,
0: gut, ich kann leider nicht sagen, wie es ja. mir Backlog-mäßig Dann aussieht.
1: habe ich hier so mir zwei Sachen angeguckt. Und zwar einmal, wie viel Isikai habe ich dieses Jahr geschaut. <lacht> <lacht> Gilt die Sachen, die jetzt noch ins... Nächste Jahr, also äh, SAO ist theoretisch von... Ja, wenn du es
0: fertig gucken willst, dann würde ich es mit aufnehmen.
1: Ja, und SAO wollte ich noch sagen, weil SAO gilt in Japan nicht als Isekai. Hä, warum nicht? Weil es ja keine andere Welt ist.
0: Hä, das ist... Also komm. Das ist ist nämlich... Also komm. Das ist
1: eine eigene Kategorie und das ist nämlich kein Isekai. Das wollte ich nämlich noch... Was ist es denn dann? Ich hätte nämlich auch gefragt, ob Copcraft ein Isekai ist. Nee, Copcraft nicht. Okay. Nehmen wir SAO, SAO dazu oder nicht? Ja, nehmen wir SAO dazu. Okay, dann, weil dann hätte ich 1, 2, 3, 4, 5. Ich habe hab, ich hab, ich hab Slime hätte ich noch mit reingenommen, sonst hätte ich nur 4.
0: Achso, ja, gut, dann habe ich auch 5. <lacht>
1: Hä? Hey, du hast auch viel mehr angefangen.
0: Ja. Laber doch nicht. Ich habe viel mehr angefangen. Ja, ja das gilt Aber natürlich. Natürlich gilt das. Angefangen habe ich. Weil ich habe hier
1: extra noch als nächstes Angefangen gedroppte hab Shows.
0: Ich, ich habe eine gedroppte Show dieses Jahr. Wie warst du? Angefangen <lacht> habe ich irgendwo zwischen 15 und 20. Diese diese Season habe ich, äh, nicht diese dieses Season, Jahr. Dieses Jahr habe ich, glaube ich, ähm, meine Dro- Dropped-Kategorie so von 12 auf 57 hochgeschaut. Äh, <lacht> ähm, einfach, weil ich äh, für den Podcast sehr viele Sachen mehr angucke. Und bei sehr vielen Sachen denken, nee, es ist ganz schön scheiße. Ähm, es, das sind halt einfach Sachen dabei, die hätte ich nie im Leben angefangen. Zum Beispiel, äh, was, was mir ganz, was, was ich ganz schrecklich fand, war ähm, zum Beispiel Arifoueta oder ähm, aus anderen Gründen, ähm, ach wie hieß es denn, äh, Nobunaga's Young Pride, was furchtbar seltsam ist. Ähm, auch sowas wie Rife is Beautiful hätte ich nicht angefangen ähm, und entsprechend nicht getroppt, wenn ich nicht den Podcast gemacht hätte. Ich also entsprechend f- sind einfach super viele Sachen dazugekommen. Dazu kam noch, dass ich angefangen habe, mit verschiedenen Leuten einfach irgendwie an mir zu gucken und wenn du Leute hast, die die ganzen guten Sachen schon gesehen haben, die du ihnen empfohlen <lacht> hast. Und dann gehst, gehen dir so langsam die Ideen aus und du fängst an, sowas wie The, The Reflection zu gucken, was furchtbar ist. ist richtig schlecht. Also ich muss
1: sagen, es spricht auf jeden Fall dafür, weil ich mir vorgenommen habe, dass ich jetzt nicht einfach mehr jeden Müll schaue und anfange und dann droppe, sondern einfach vorher, ich habe schon ausgewählt, wird mir, das wird mir gefallen. Und wenn niemand sagen kann, ey, das ist der Geheimtipp, der Season, und das ist richtig gut, dann schaue ich es auch nicht <lacht> an einfach, weil es ist vollständige okay, Zeit
0: für mich. Okay, gut, damit wir dann ja. wieder ein vollständiges Bild haben, muss ich weitermachen, <lacht> mir die Scheiße anzugucken. Ja. Vielen Dank.
1: Auf jeden Fall, 5 Isikai ist eigentlich echt gut und eine good up show mit Ui Nussan fand ich eigentlich auch super. Und es war Ui sogar Nussan
0: habe ich übrigens auch getrost Es war nur im
1: Winter, das heißt Sommer, äh, Spring und Herbstseason habe ich nichts angefangen, weil ich nicht beendet habe, wo ich auch nicht gesagt habe, ey.
0: <lacht> ist meine hold list ja. ist, glaube ich, auch ganz gut gewachsen.
1: Dann ein Trashy-Anime, habe ich gesagt, habe ich zu Sauer 3 dieses, äh, dieses Jahr geguckt. Das war einmal Domestic Girlfriend, was man wahrscheinlich als Trashy bezeichnen kann. Ja, auf jeden Fall. Miru Tides.
0: Kommt auf deinen Fetisch an. Okay, und jetzt Shogu Geki. Oh ja. <lacht> da reden wir aber nicht. Oh nee, ja, ja, Freunde. da reden wir später <lacht> drüber. Oh Gott. Ja. Ja. Ähm. Du hast ja bestimmt mitbekommen, ich habe sehr viel Müll in mich reingeschaut, aber nicht wirklich lange ausgehalten. Deswegen kann ich jetzt nicht so wirklich eine Trashy-Show nominieren, außer eben Shogu-Gehi. <lacht> <lacht> ähm, Willst du Shield Hero
1: sagen, oder findest du es doch nicht? Also es ist nicht der Trash, den man... Das ist nicht Shield- auf dem Niveau von einem Domestic Girlfriend
0: oder einem Miro-Teil, den man sich anschaut, weil es Trashy ist. Nee, Shield Hero ist eine ganz seltsame Situation für mich. Weil ich glaube, der Autor, der das geschrieben hat, hat am Anfang sich wirklich Gedanken gemacht und... Als diese Gedanken, als diese durchdachten Storybeats so langsam äh, sich aufgelöst haben, hat er einfach nur noch angefangen, Mist zu schreiben und Sachen zu schreiben, die teilweise von sehr schlechten äh, Sachen inspiriert wurden, von sehr schlechten Isekai und entsprechend ist dann die Qualität auch so ein bisschen auseinandergefallen. Das sieht man auch daran, dass zum Beispiel der Hauptcharakter am Anfang äh, so ziemlich der Schwächste ist und auch eine äh, relativ niedrige Wachstumsrate vorausgesagt bekommt und dann am Ende ist er der stärkste und absolute Power Fantasy und so weiter. Deswegen, ja, äh, genau, <lacht> <lacht> so viel dazu. Ich habe eigentlich jetzt schon länger darüber geredet, wie ich eigentlich reden wollte. Ja. Ähm, deswegen ist es eher so ein bisschen schade, dass das nicht so gut <lacht> geworden ist, als dass ich jetzt irgendwie das als ähm, ja, schlecht oder trashy oder. Was weiß ich, was ich bezeichnen würde. Ähm, ja, deswegen. Ähm, ich hatte vorhin, bevor ich diesen Monolog gerade angefangen habe, äh, was im Kopf, was ich als als Trashy bezeichnen würde, was ich geguckt habe. Aber das fällt mir nicht mehr ein. Ja. Also
1: ich habe weiter... natürlich auch die Sachen geguckt, die ich auch dann nicht einfach, erste Episode, ich fand es kacke und dann habe ich gedroppt. Das finde ich nämlich dann irgendwie passt nicht so ganz dazu. Sondern das, wo ich geschaut habe und wusste, dass es Trashy ist, aber ich wollte es halt deswegen auch schon. Mhm. Ja. ja. Ähm, was wollen wir als nächstes? Weil ich habe noch sowas. Also, wollen wir eher so OPED Musik oder jetzt dann Animation, Direction Highlights, emotionale Momente, Gänsehaut, Hype, was so ist? Mhm. Was davon?
0: Ja, mach eher so Hype erstmal. Ganz sicher, weil ich habe extra
1: bei Hype nämlich, habe ich mir gedacht, dass man vielleicht zuerst über die Animation Direction Highlights redet, weil das sind meistens auch die, die die Hype dann, sind. <lacht> dann, dann reden wir zuerst darüber. Halt. Warum fragst du mich überhaupt, wenn es schon... Nee, ich wollte einfach nur wissen, ob wir zuerst die Musikkategorie machen. Dann machen wir erst die Musikkategorie okay. von mir aus. Also ich muss sagen, dieses Jahr gab es richtig geile OPs, hat schon in der Winterseason angefangen, wo erst dann sowas wie Dororo, Promise Neverland, Domestic Girlfriend, Boogie Pop, was richtig gut war, dann mhm. das zweite OP von SAO, was mhm.
0: es dann da gab, selbst die Shield Hero Sachen waren gut.
1: What the fuck? Das war alles im Winter.
0: Naja, Shield Hero fand ich jetzt nicht so gut, die Openings. Die waren schon. Und auch Bogie, cool. Fand ich. Die Musik war cool, aber die, die das OP ja. an sich war dann nicht halt, gut. Dann
1: halt. Ja, in der, äh, dann irgendwie, keine Ahnung, Kaguya ist, Kaguya ist auch ganz cool, natürlich Mob Psycho. Ja, das war ja, alles in der Auf jeden Fall, also da schaue ich ja dann wieder zu. So richtig hart so, what? Dann halt später, keine Ahnung, so Sachen halt, äh, Senko-san ist halt ganz schön. Dann mhm. El Meloy war halt ganz nett, weil es äh, keine Vocals hatte im, äh, im Opening. Isekai-Quartett war mega super. <lacht> das <Offenings lacht> das war schön catchy. Ja. Ich habe hier bei mir, meine liebsten Openings dieses Jahr waren einmal das Auchan opening Attack on Titan, äh, das Dumbbell-Opening natürlich. Mhm. War eine geile Masse. Ja. Dann ähm, äh, das erste Carol Tuesday-Opening, Fire Force Opening 1 und Beasts. Genau, so Fire Force wollte Top ich 6. nämlich
0: auch gerade nochmal sagen. Ich glaube, meine Top 3 wären ähm, auf Platz 3 das ähm, Fire Force Opening. Das fand ich wirklich gut. Ähm, dann auf Platz 2. <lacht> Erstmal durchgucken. Äh, nee, ich hatte irgendwas. Kaviar, äh, sag mal. Fand ich wirklich gut. Oh, äh, hat, hat Spaß gemacht. Vor allem auch wegen dem weil der Artstyle halt relativ lustig war, durch das, dass da mm-hmm. die Farben so verwendet wurden, wie sie verwendet wurden. Ja. Und auf Platz 1 natürlich Traitor's Requiem, äh, Jojo, äh, Tja, Golden Wind hat, äh, der, der zweite Opening. Ja. Einfach, weil diese ganzen Jojo-Sachen machen, sind, machen einfach dieses fantastische Ding, wo sie später in der Season das Opening leicht verändern, um... <lacht> Ja, bei anderen Openings denkst du dir, okay, ich habe es mir jetzt angeguckt, ich kann erahnen, was jetzt so der Climax von, von der Serie ist. Ja. Bei JoJo kannst du es nicht. Also sobald du weißt, was der Climax sein wird, ist eben ein Part drin, der genau das beschreibt. Und ja, das ist halt, das ist halt gut. das, ja. ist, das macht richtig Spaß. Und deswegen ist auch immer wird auch dieser Opening bei mir auf Platz 1 stehen bleiben, egal was. Du sagst. <lacht> Dann will ich auf jeden Fall nochmal Arabu,
1: also Maidens, erwähnen und zumindest auch noch kurz sagen, weil oh. es jetzt mit mir o- Oreski ja, aufgefallen stimmt. ist. Oreski und We Never Learn haben beide so richtig geile japaner frauen openings ja. ja. die halt gerade We Never Learn Season 1 ist Opening. Gott, das kann ich mir so gut anhören. Wo, das kann man sich auf jeden Fall, glaube ich, nicht im Auto mit irgendwelchen anderen Leuten anhören, <lacht> aber ich feiere es so sehr.
0: Okay, <lacht> ja. gut. Äh, ein Opening, was noch bemerkenswert ist, ist das von Babylon, <lacht> weil es sechs Sekunden lang ist. Und eher an die Openings von äh, ja so Netflix oder Amazon Prime-Serien erinnert. Und ganz ehrlich, das passt auch sehr viel besser dazu als irgendein anderer Opening. <lacht> Punkt. Deswegen, das ist ja. erwähnenswert. Genau.
1: Dann bei den EDs will ich jetzt kurz Top 3 erwähnen und dann nochmal ein Specialiges, sage ich mal so. Mhm. Und zwar für mich, Top 3 ist einfach, ähm, ich muss sagen, das sao war of Underworld, was jetzt gerade läuft, ist das Ending von Lisa. Ist so fucking gut. ist wirklich richtig gut. Muss ich mal schicken. Ist auch, das Ending, wie es aussieht, ist auch so ein bisschen auf Musikvideo gemacht. Mhm. Das ist mega gut. Dann beide Winland Saga waren ja grandios, dass ich echt froh war, dass sogar dann diese Folge vorbei war, um nur dieses geile <lacht> Ideen Ja, gerade in der ersten äh, ja, Hälfte. Mit Eimer und so weiter. Und dann natürlich das Isika-Quartett, was einfach mega poppig abgeht. Mhm. Ja, <lacht> stimmt. 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 Ja. Dann, was ich halt als extra erwähnen will, das habe ich, was ich eben gemeint habe, und zwar ist einmal der Chica-Dance, natürlich. Ja. Der fucking grandios ist. Ja, das stimmt. Ähm, dann hatte ich hier halt, weil es meistens bei den Filmen ist, die haben ja nicht unbedingt Openings, sondern eher Endings, was halt das Heavens Feel-Idee von einmal. Penguin Highway, was ich tausendfach schon gehört habe und beim Trailer. Und wahrscheinlich
0: wieder, um, <lacht> Äh, hier. Ach, Cabaneri. Wo soll am Ende nochmal tanzen?
1: Habe ich aufstehen, ja. <lacht> <lacht> My Hero Academia 4 auch, habe ich auch mal auch geschrieben
0: Stars Align finde ich bei, jetzt gerade ganz cool. Bei My Hero Academia Season 4 finde ich das Opening ist sehr enttäuschend. Okay. Wollte ich nur noch mal kurz gesagt haben, weil okay. ähm, die waren Findest bisher das alle... Mit, dem, mit
1: Eri und so weiter finde ich eigentlich super.
0: Ja, das Idee ist
1: super. Ja, meinst du? Auch. Ich bin gerade bei ED. Ja, ich, ich wollte nur noch Ach, mal an auch? der Stelle kurz sagen. Sorry, Opening ja, ich habe gerade eben Ja, hat schon gemacht. Ja, genau. Sorry, tut mir leid. Ja. Weil
0: ähm, die My Hero Openings sind eigentlich alle ziemlich gut. Auch wenn äh, hier Odd World oder Odd Future. Äh, ich habe keine Ahnung, was das so, ist. Ja, äh, äh, Staffel 3, das erste Opening. Auch wenn das ein bisschen äh, verschrien war, muss ich doch sagen, das ist doch nochmal deutlich besser als das jetzt von der Season 4. Ja. Aber das Ending ist immerhin gut. Ja.
1: Und dann hatte ich auch noch Boogie Pop ID. Kannst du um, dich noch
0: daran erinnern, an Pop ID? Ja. Das ist nämlich auch richtig geil gewesen. Das erste Fireforce ID fand ich gut. Das zweite ist richtig schön. Ja, stimmt erste. ja.
1: Stimmt, das Fireforce ID, stimmt, das war habe ich auch wieder vergessen. Ich habe war eben auch, ich wollte jetzt nicht den äh, ganzen Tag verbringen, einfach nur ja. mal alles auszusuchen, aber habe hab hab ich, ich mir gedacht, das meiste versucht zu finden, aber ich habe mir zumindest auch einiges angehört. Ja.
0: Ja. Aber um. Ich mache mir nicht so viel aus Openings und okay. Endings. Ich finde gut. Das, ist einfach, find's gut, das ist
1: einfach das, was ich mir normal. Das ist meine Musik, die ich anhöre, ja, Lukas. Ich, <lacht> ja, ich höre fast gar keine Musik. Von daher. Ja. Ähm. Dann hatte ich jetzt als nächstes einfach Musik, Insert-Songs etc. Das heißt, kann Soundtracks nehmen, Insert-Songs mhm. und so weiter. Ich habe zum Beispiel ja. hier eins der Highlights: Carolyn Tuesday, Loneliest mhm. Girl, besser Song aus der Serie. Natürlich dann. Carolyn Tuesday insgesamt gibt es ja.
0: einiges, aber
1: für mich Loneliest Girl ist Platz 1
0: bei ja, auf jeden Fall. dem und das ist auf jeden Fall ein richtig guter Song. Dann wirst du wahrscheinlich über Demon ja noch mal kurz reden. Genau, der Episode 19 Song. Genau, da werden wir dann noch mal drauf eingehen. Genau. Dann
1: natürlich Listen the Bluebird, wie das Ganze orchestriert wurde. Da werde ich auch noch mal drauf eingehen, später mhm. aufs Duett. Dann muss ich auch sagen, Attack on Titan klappt irgendwie immer. Ich weiß nicht, ja, er schafft es immer, dass das die Songs weiterhin gut sind. Dann speziell Heaven's Feel, die beiden, Cl- oder die beiden Musikstücke während dem oh, großen Hype-Fight. Oh weiß ich gar nicht mehr. Muss ich dir mal an, der ist richtig gut. Also wirklich, der geht richtig ab. Muss ich auch sagen, dass das Problem bei Heaven's Feel ist auch so ein bisschen, finde ich, ähm, weil die Komponistin ist nicht so der Fan davon, auch Stücke aus der Original-VN zu nehmen. Zum Beispiel, ich glaube, in Heaven's Feel in 1 und 2 gab es kein einziges Stück, was irgendwie aus dem Original war. Aber das geht richtig ab. Muss, musst du wirklich nochmal anschauen. Äh, oder anhören dann. Dann Araburu, der inside song während den Geständnissen. Mhm. Auf dem Fest. Ja. Den habe ich auf jeden Fall mir auch runtergeladen, weil er richtig gut ist und einfach perfekt dazu passt. Und natürlich Don't Lose Aru. <lacht> ja. <lacht> ja. Ja. Paprika made in the, the und Neon Genesis Evangelion habe ich mal reingenommen, aber... Die ja, gut haben wir jetzt vorher
0: NGE ist ja sowieso äh, fantastische ja. Musik. Hatten wir ja auch schon drüber geredet. Schade, dass Flaming to the Moon nicht dabei ist. Mhm. Und äh, dann am Ende halt: Kommen Sie ja Tod ist halt auch äh, ja. eigentlich ein Klassiker. Aber dies- Und das Opening natürlich. Ja.
1: Aber dieses Jahr hatte ich jetzt nicht so krass, dass ich gehabt habe: Okay, ich habe jetzt so einen Soundtrack, der, den ich jetzt mir anhören will, als der ist so den ich mir wahrscheinlich an sich runterlade und dann öfters höre, da sind halt immer mal so Stücke, aber Hast so ein so Soundtrack. Wie? ja, ist, naja, sowas wie Killer Kill. Nee. Oder für mich auch Unlimited Blade Works. Nee. Das ist halt für mich schon so, gibt es manchmal, aber da ist es diesmal nicht so wirklich, wo halt echt viele sind. Oder sowas, come on, der Soundtrack letztes Jahr war natürlich für uns your name. Das meine ich halt mit so einem Soundtrack, okay, der gut, halt komplett gut ich auf jeden Fall muss, da muss man fairerweise ja. dazu sagen, das habe ich mir auch Das meine ich angehört. nämlich so, ja. wo man sagt, okay, diesen Soundtrack, den will ich mir jetzt mal ganz runterladen und ja, aber das, das sind die meisten, Lieder gut, ja. oder alle Lieder, für mich sind da auf Your Name ja. sind alle Lieder Soundtrack gut. So gut. was halt,
0: ja. Gut. Mir fällt gerade auch auf, dass wir im Podcast kommen, den Soundtrack von Sachen reden. <lacht>
1: Ja, ja, deswegen... Darum, dieses, wir, wir war müssen, dieses Jahr nicht so erwähnenswert. Ja. <lacht> war einfach so.
0: Ja, stimmt. Hätten wir wahrscheinlich über äh, Shigatsu zu no so gesprochen. Hätten wir wahrscheinlich auch darüber geredet. Ja, gut. Ähm, so. Was hast du denn als nächstes noch?
1: Das ist alles so ein bisschen jetzt zusammen. Ich habe jetzt, wie gesagt, die Anima- Animation Direction Highlights schrägstrich emotional Gänsehaut schrägstrich Hype. <lacht> Was dann also alles reinnehmen will. Mhm. Ja, dann fangen wir an. <lacht> okay, dann habe ich bei Animation und Direction Highlights habe ich jetzt schon mal Mob Psycho an sich genommen, weil das war natürlich mhm. sehr gut. Und da habe ich halt so ein, zwei Highlights, ich weiß nicht. Für mich habe ich ja schon mal erwähnt, einmal als die exerzierte Tochter sich entschuldigt, beziehungsweise so, ah, danke. Und mhm. Dann habe ich ja gesagt, das Character Acting, wie es da gezeichnet wurde mit dem Wein danach, ist für mich eins der Highlights gewesen. Ähm, bist du jetzt bei... Mob Psycho, mhm. 2.
0: Ja, aber nicht bei per se Animations-Highlights. Doch, auch. Okay. Also, ich habe jetzt einige ja, nee. Direction-Highlights. Ich frage, ob exklusiv das oder auch noch, ja, auch noch ein bisschen Direction-Highlights. Ja. Generell, genau. Mob psycho Du hast eigentlich
1: fast jede Folge eins. Äh, ja, das weiß ich gar nicht. Also, es ist schön, aber es ist jetzt nicht so, wo ich noch mal herausheben muss, wie zum Beispiel in Episode 5 oder den Kampf gegen die Teleporter.
0: Ja, das sind so die drei, über- sind mal, diese drei Sachen. Die, die letzten. Die letzte Folge, der Endkampf, wenn wir von da zurückgehen, der Teleporter, dann haben wir die emotionalen Szenen mit Dragon, dann haben wir die Szene, wo er nach dem Marathon nach Hause kommt. Also, ich, ich, würde ich mir die Episodenliste angucken, könnte ich dir wahrscheinlich zu jeder eine sagen, weil die sind... In der ersten Folge, wo er die Seiten wieder zusammen macht. Ja, aber es ist, Ey, das komm, ist kein. Es ist fucking das, fantastisch. Das werde ich nämlich dann eher generell. vielleicht mal
1: bei Emotional Gänsehaut sehen, aber ich Ach. muss auch sagen, gerade als Animation da, Highlight finde ich dann so, äh, das ist nicht zu punktuiert genug. Das ist dann so, das ist halt normaler. Das äh, ist halt einfach generell fantastisch und deswegen ja, kein das ist halt nee, oder das, was. nee, das ist auch nicht großartige Animation gewesen, sondern es ist einfach nur der Animationsstil, der halt ein bisschen anders aussieht, aber das ist ja keine gute Animation. Weißt du, was ich meine? Ja, das, das ist halt los. dann machen wir weiter Gut, so. dann machen wir weiter ja dann äh, ist mir leid ich äh, ist halt so schwierig dann wenn du nochmal die Sachen suchen willst ich habe hier halt einmal den äh, Revolver die Revolver die nochmal neu animiert war dann halt oft ähm, mhm. wenn irgendwelche Sachen fair deutlich wurden, sowas Reaktionen oder sowas, wo dann auch mal Schädel ist, eingesetzt wurde. Ich kann leider ja jetzt nicht hundertprozentig sagen, weil man findet es nicht so gut. Wie jetzt zum Beispiel, wenn du eingehst, Psycho Episode 5 findest du es oder mhm. Kampf gegen so und so. Und das ist bei Kaguya ein bisschen also, schwieriger. Und natürlich dann den Chica Dance am Schluss. Also den Chica
0: Dance gebe ich dir, den Rest ist so ein bisschen...
1: Ich muss echt. dir nochmal zeigen. Gerade zum Beispiel hier, wo so das Messer hinten dran hält. Kennst die Szenen, ja. die ganze Szenen. Das ist halt so viel Einzelnes, die du aber
0: nicht gut findest. Das war das Problem bei mir. Ja, gut, aber das, da kann ich dann aber auch sagen, dann ist das kein, nicht punktuiert genug. Ja, nee, das nee, Also ich, ich verstehe, was du meinst, ja. Klar, aber das hat generell starke Direction, das heißt... Ja, also, darum das mein, darum wollte ich es halt mit reinnehmen. Ja, gut. Oder das wollte ich halt da ich erwähnen. Auf jeden Fall recht.
1: Heaven's viel halt, muss man,
0: das ist halt auch ein Film. Ja, ich dachte, wir wollen Filme doch jetzt nicht so rein. Doch sehe ich auch. Natürlich. Ja gut, komm. Dann aber auf jeden Fall Penguin Highway. Ja die Pinguine habe ich Die Pinguine so, Animation. Und zwar <lacht> die Verwandlungsanimation, aber auch alles andere, was die Pinguine machen so ziemlich. Ja. Ähm, vor allem in großen Gruppen ist sehr sehr <lacht> gut umgesetzt. Ja, dann habe ich halt Listen to Bluebird.
1: Speziell ist halt Direction Character Acting. Da habe ich dann halt schon einfach die Öffnungsszene ist einfach so perfekt. Wirklich, wenn du die Öffnungsszene anschaust, merkst du einfach so, oh fuck, da kommt was auf einen zu. Mhm. Also es ist einfach nur das, theoretisch eigentlich nur, sie laufen zu ihrem, äh, ist es zum Klassenraum oder zum Raum, wo zumindest Instrumente oder eins von den beiden, weiß ich nicht mehr was. Und das ist einfach schon regiemäßig so gut von äh, Yamada gemacht, dass dann so, oh. Und dann halt spezielles Character Acting, wo sie dann mit, miteinander interagieren, wo dann irgendwie kleine. wo du einfach so anhand der Gestik und Mimik so leichte Sachen merkst und so weiter. Das ist einfach super toll. Und ähm, ja, das Ganze in der Schule spielt und wie das Ganze eingesetzt wird, ist einfach großartig. Darum habe ich ja schon gesagt, das ist eins der Highlights. Obwohl das nur einfach zwei Mädchen, die miteinander in der Schule kommunizieren und so weiter. Ja, ja. 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 Da natürlich sowas wie äh, von Arifuma Imae, ähm, nee, Arifumi Imai bei no Kyojin mit Beast Titan oder halt bei Vinland Saga, ähm, als hier Torkel gegen Thorfinn kämpft. das sind halt Ja, immer so.
0: das, die Szene hat ein bisschen den Reiz für mich verloren, weil die halt im Opening ist ähm, und man die schon, ich glaube, sechsmal gesehen hat, bevor sie in der Show vorkommt. Aber der Kampf generell ist sehr, sehr gut. Ja. Und wie gesagt, Beast Titan auch ja. der erste Kampf zwischen den beiden auf, den, auf der Brücke vor London ist ähm, sehr den gut. Habe ich eigentlich animiert.
1: gemeint, nämlich. Ach so. Ja, den hatte ich okay, nicht gemeint. Okay, gut. Darum. Ich dachte, du meinst
0: <lacht> die Stelle im, im Opening, die dann. Nee, auch nee. Ich glaube, ich
1: weiß gar nicht, ob die auch von ihm animiert war. Ja, ähm, naja. ja. Auf jeden Fall, die Beast-Teiten-Szene war nochmal drüber, die ist richtig gut. Also wieder mit im dreidimensionalen Raum von ihm gearbeitet wird, ist
0: halt ja, <lacht> abnormal gut, das, hart. Das <lacht> ist aber. Ähm, also da sind ja sowieso Experten drin. Vor allem mhm. wegen äh, Attack on Titan. Ja, Dann habe
1: ich halt Maquia die Drachenverfolgungsszene am Anfang. Ja, stimmt. Ja, die ja. ist gut. Ja. <lacht> Dann halt bei ähm, Demon Slayer so Szenen wie halt der äh, Kampf äh, im drehenden Raum.
0: Die Zenitsu-Attacken, also ja. wo Zenitsu halt kämpft. Das ist ja auch generell durch... Die 3D-Erfahrung von, von UFO Table einfach ja, genau. äh, fantastisch. Darum dann halt noch Episode 19. Auch, aber auch, äh, was man bei Demon Slayer nochmal unterstreichen muss, ist wirklich die Effekte, die die mit ihren, äh, die die beim Kämpfen haben, sind fantastisch. Einfach weil sie aussehen wie aus, einer alten, aus einem alten Holzschnitt, ähm, aber halt eben in Animation, in Bewegung und das ist sehr, sehr cool.
1: Ja. Daniels Fireforce, gerade speziell ist noch mal besser geworden mit der zweiten Hälfte, wo dann Kämpfe waren, wo sie sich richtig austoben konnten. Ich fand vor allem
0: den Kampf von dieser Woche sehr, sehr gut. <lacht> also für euch wahrscheinlich den Kampf von letzter Woche. Ich möchte aber auch nichts spoilern, deswegen ja. sah auf jeden Fall optisch sehr gut aus in der zweiten Hälfte von der Folge, ist ein bisschen weniger gut, aber da musste man dann ja ähm, auch die Story ein bisschen voranbringen. <lacht>
1: gut, ähm, was hast du noch? Natürlich dann *Fake* Grand oder Babylonia, dass jede Episode erstmal eine ein sakuka fight ist und dann das auch noch ist das das einzige, teilweise was,
0: das überhaupt schaubar macht.
1: Und dann auch noch ähm, die Character-Animation teilweise speziell, auch wenn es um Humor und sowas geht. Also das. Mm. <lacht> Muss ich sagen, ich, ich kann dir ja, gerne. Gut. Wir können eine Folge zusammen gucken. Ich nee, kann dir tausend Sachen sagen, die einfach mega geil sind. Nee, ich, gemacht. Will, ich will keine Folge von ja. irgendeinem Fake mit dir gucken. Okay, dann muss ich jetzt auf jeden Fall sagen, weil es ist fast durch ist. fehlt noch eine Episode. das ist fucking großartig. Also, wie das alles a- mhm. angewendet wurde mit der 3D-Animation und so weiter. Das Hoffentlich dann in drei Monaten auf Netflix. Das ist gerade auch die letzte Episode, was sie da gemacht haben. Holy shit, das war echt boah, richtig gut. Freut mich immer wieder, dass es einfach. Äh, einsetzen bis zum geht nicht mehr. Ähm, ähm,
0: super habe ich noch mal ein bisschen rein. Da fällt mir noch was vom Backlog ein. Ich habe Little Witch Academia fer- also über diese dieses Jahr fertig geguckt. Haben wir auch noch nicht drüber geredet müssen wir mal. Ja. Was was irgendwie se- relativ seltsam war, weil ich hatte irgendwie fünf oder sechs Folgen vorher schon geguckt und habe dann einfach da weiter geguckt und fertig geguckt. Äh, war ganz gut. Ja. Hast du noch irgendwas was du erwähnen willst? an ähm, speziellen Action-Szenen oder an ja. speziell gut animierten Szenen. Ja, wie gesagt, ich glaube, das ist ein bisschen rübergekommen, dass ich generell Mob Psycho sehr gut fand. Mhm. Ähm, ich fand auch relativ stark am Anfang von äh, Promised Neverland in der ersten Folge, wie äh, die herausgefunden haben, was mhm, da ja, eigentlich Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, aber ähm, auch in Doro zum Beispiel die, die erste Folge mit dem Schleimmonster am Fluss war durchaus schön. Es <lacht> ähm, sind aber eher so Sachen, die jetzt nicht so super stark herausspringen, sondern eher so, ja, ist halt cool. ja ähm, Ansonsten, ja, ja gut. Ja. Sonst, können zu
1: Kle- <lacht> Sonst können wir dann zu meiner zweiten kleinen... Äh, Mini-Kategorie, die so ein bisschen daz- dabei hängt, äh, gehen und zwar Tanzszenen 2019. Haben ähm, wir einmal den Chica Dance? Wollen wir nicht vorher noch die emotionalen <lacht> machen oder danach? danach einfach. Wir haben Tanzszenen ja, okay. 2019, den Chica Dance, ja, der gut. richtig abging. Dann Carolyn Tuesday, ähm, hast du ja auch ein paar Tanzszenen gesehen. Ja, Auf der Bühne war, und so weiter.
0: Ja, das war... ja. Es okay. geht darum,
1: dass es einigermaßen Tanzszenen. Dann natürlich Cabernet Ja gut, Movie gut 3. Moment, Moment. <lacht> ähm,
0: <lacht> bei Carolyn Tuesday ist natürlich die beste Song-Performance überhaupt. Und zwar äh, fucking Bullshit von den Mermaids. Ja, aber ist das, das ist keine
1: Tanzszene, mein Lieber. Es geht um Tanzszene. Ja, das ist
0: die beste Performance. Auf jeden Punkt.
1: Fall. Carolyn Tuesday. Dann Cabernet Movie 3 am Ende. Ja. Und das Stars, äh, Stars Align. ED. Id. Das heißt, ja, das gut. sind eigentlich so die einzigen
0: Tanzszenen, hier, glaube ich, dieses Jahr neu hatten, oder? Fällt dir noch was ein? Nö, nicht wirklich. Also ich bin Dann durchgegangen nicht und ich habe keine weiteren gefunden. Äh, ah, warte, Torture Dance. Ach nee, warte, das war in der äh, das war in der Fall Season 2018. Ah, naja, trotzdem gut. Okay. Dann
1: willst du zuerst Hype-Sachen, weil die passen jetzt vielleicht noch dazu oder emotional gerne Ne, ja, Nee, komm, dann mach erstmal die Hype-Sachen weg. Okay, weil ich habe mir extra auch dazu nicht viel aufgeschrieben, weil ich meistens einfach Hype habe, ich zum Beispiel Kämpfe, das heißt alle Kämpfe, die wir oben erwähnt haben, wie... Okay, warten kurz. Ach, nee, das muss ich noch kurz erwähnen, natürlich, bei den Animation-Direction-Highlights... One Punch Man Season 2, der eine Animator, der sich bei den Kampfszenen manchmal Mühe gegeben hat. Ach ja, ja genau, da haben wir auch mal <lacht> Den haben wir auch mal erwähnt, ja, ja. den müssen wir natürlich Kurz, jetzt auch noch mal erwähnen. Shoutout. Bester. Okay, dann das Hype-Szenen, ja keine Ahnung. Halt Kämpfe, die wir hatten, also natürlich, wir haben schon erwähnt, Episode um. 5 zum Beispiel von Map Psycho 100 fand mhm. ich keine Hype-Szene für mich, sondern das war eher dann Kampf gegen den Teleporter. Das war cool anzusehen, aber für mich war es zum Beispiel nicht Hype, weißt du? ja. Das war halt cool so wow, ähm, das ist echt so zusätzlich mega gut. Aber ich finde jetzt hypig so wie jetzt ja, andere Sachen, die ich gleich äh, erwähnen werde, nicht so. Ähm,
0: für mich war tatsächlich, ähm, ich muss jetzt hier nochmal auf Tojo rübergehen, weil es ist wirklich gut. Ja, das ist doch, das ähm, ist doch okay. Und zwar gegen Ende von von der Staffel gibt's die letzten zwei Kämpfe praktisch ähm, sind beide extrem hypig. Mhm. Äh, und enden auch beide sehr halbweg. <lacht> <lacht> und äh, und a- allein deswegen lohnt es sich die ganzen äh, 250 Folgen, die vorher kommen, sich anzugucken. <lacht> ja, dann auf jeden Fall erwähnen wir
1: jetzt Episode 19 von Demon Slayer, wo ich, für mich ja. persönlich hat alles gepasst. Also gerade weil der emotionale Song, mit S- dann der dann in Hype-Song
0: übergeht, Ich glaube, da muss man auch echt sagen, das ist, glaube ich, einfach die beste Szene, die wir dieses Jahr hatten, so insgesamt. Mhm. Äh, Weil Musik hat gestimmt, Animation hat gestimmt, Bild-Up hat gestimmt, äh, emotionaler Aspekt hat gestimmt. Äh, Die die Kontraposition zwischen den beiden Kämpfenden hat gestimmt. (lacht) Also wirklich, alles hat gestimmt. Ähm, Nur wie diese Szene ausgeht, ist halt ein bisschen... (lacht) Wenn du so diese riesen Hype-Szene hast und am Ende heißt ja, cool, aber es gebracht hat es jetzt nichts, ne? <lacht> <lacht> ähm, dann ist das schon ein bisschen deprimierender. Aber wie gesagt, das ist ja dann nach der Szene und von daher würde ich sagen, würde ich die als beste, beste Szene 2019 aufstehen lassen. Okay.
1: Dann für mich halt speziell halt äh, Fate Grinder oder Episode 8. Ähm, weil ich dann natürlich auch schon wusste, was kommt und wie das Ganze gemacht wurde. Ja, okay. Das war, das war hier <lacht> halt mit Ushi Makura. Und ja, ich weiß. Äh, okay. Ich weiß nicht, über ja. was du redest, aber es war okay. mir nicht so wichtig. Dann auf jeden Fall äh, der ganze Geki, also der ganze Attack on Tai, ein Basement Reveal, der alles abging. Das war einfach ja, das ist einfach mega ja, und Ja, gut,
0: der ja. Äh, der Basement Review ist, glaube ich, auch so ziemlich das gehypteste. Ja, das ging halt was, was es ja. in den seit halt 2012 gibt oder das so. Es ging ja
1: über mehrere Episoden, dann hat man ja auch noch mehr erfahren, dann wieder Fragen auf Morgen mhm. erfahren und so weiter. Das war auf jeden Fall noch mit drin. Dann für mich halt auch der ganze Heaven's Feel Movie. Das war natürlich dann auch der, natürlich ja, der, der Kampf, aber auch vieles Kleines, wo ich einfach so, oh ja, oh geil, oh ja, Mann,
0: <lacht> hab ich einfach, das war wirklich ganz Zeit. Ich Wir reden gerade nicht. über Hype noch, ne? Ja. Ähm, da muss ich sagen, beim Heavens-Feel-Film, Gilgamesh. Das war für mich auch eine Halbszene. Da muss ich wirklich ja, dazu sagen. Das also ich war wusste ja auch sehr war, sehr gut ja gemacht, perfekt,
1: weil ich wusste ja, was passiert, auch noch, nein, so, ich sitze hinten dran. Ich weiß, was passiert. Ich wusste ja auch die Szene, die davor ist, wo die so ein bisschen weird war, weil die ja nicht aus der vision Level war. Aber ich habe erkannt, was es ist. Mhm. Und da wusste ich auch so, oh, oh, geil, ich weiß es, was kommt. Natürlich dann auch so Sachen wie, das habe ich ja schon mal dann in der Folge damals erwähnt, dass so Kleinigkeiten reingebracht wurde, wie zum Beispiel als Ilia einmal auf ähm, Shiro springen, Das haben sie genauso gemacht wie ein Sprite aus der Vision Novel und so. Aber halt, was soll ich sagen? Ich muss echt sagen, das ist für mich der Film, jetzt auch Heaven's Feel 3, der nächstes Jahr, was für mich so ein bisschen mal damals da Wars Episode 7, wo ich da, davor wirklich, ich saß im Kino... Hast du Episode 9 war, schon gesehen? Nein, immer noch, ich saß nicht. Willst Kino du Episode damals, 9 noch ich, gucken? Wahrscheinlich ja. Aber ich saß im Kino als Episode 7... War vorher schon alles immer gehalt durch und saß drin war halt wirklich, als das als angefangen hat, der Kinofilm, habe ich wirklich ein bisschen Herzklopfen gehabt war aufgeregt. Und das ist für mich jetzt im Moment gerade mhm. Heaven's Feel. Ja, das ist halt Und Hype. darum ist einfach alles daran für mich immer geil. Ja. Es gibt natürlich bei Heaven's Feel, muss ich auch sagen, so ein paar Sachen wie, dass die Ilias-Szenen ein bisschen gekürzt wurden oder fast gar nicht vorhanden ja, sind. Ja, das ist sowas. aber jetzt
0: auch richtig hart rumgenörde, was, was ja. das Fate-Kram angeht. Ähm, hast du noch andere Hype-Szenen? Ich
1: habe hier mir auch noch aufgeschrieben, natürlich jetzt ja Furu, jetzt vor drei Episoden war, sage ich mal, so ein Endkampf, Endwettkampf, wie nennt man das dann? competition ja, ja, wo halt ja. richtig hypig war für mich persönlich. Mhm. Aber das meiste ist dann wahrscheinlich eher so in emotionaler Ebene, würde ich sagen. Zum ich gerade ja. auch die ganzen Kaguya-Sachen so sind eher da, Ich glaube. Wo, wo ich Sachen reinnehmen würde als Hype. Also... Ja, gut, okay,
0: das, das Feuerwerk war schon hype. Ich hätte ja, vielleicht noch
1: wirklich gesagt, um oh, Maidens in Your Savage Season, so ein paar Sachen waren schon, ja. wo ich dachte, wo ich nicht emotional war, wo ich, ich wirklich so, ja, geil, ich glaub, man, jede neue Episode und so. <lacht> war wirklich so.
0: Wuh. Ich glaube, man muss auch fairerweise äh, da bei, bei Dr. Stone noch so ein paar Sachen aussuchen, weil die mhm. bauen natürlich immer extrem diese Spannung auf zu dieser neuen Erfindung immer. Um, und es ist schon so ein kleiner Hype-Moment, wenn es dann fertig wird.
1: Ja, das war schon eher, ja, mm, Man nee, hat, das war für mich dann eher nicht die, so, die aber. haben es ja, nicht
0: immer okay. hingekriegt, aber mhm. zumindest das
1: Setup war da. Das war, da muss ich auch eher sagen, es war, können wir dann vielleicht auf emotional rübergehen? Zum Beispiel sowas, wo sie dann zum ersten Mal Licht geschaffen haben und so weiter. Das war eher so in die emotionale Gänsehaut-Moment-Szene. Echt? Ja, dann oder so, wo es. Das war eher so für mich so: oh, wenn ich so so gehst, okay, also dann, du dann, so vorstellst, du gehst du Dann gehen drin. wir mal
0: zu den emotionalen Gänsehaut-Szenen. Und ich glaube, da hat man bei Mob Psycho so ein paar...
1: Genau, bei Mob Psycho habe ich nämlich auch dann einmal hier als, ich vorhin erwähnt habe, mit der exerzierten Tochter die Szene. Mhm. Dann halt Reagan. Reagan natürlich. Reagan is a really mhm. good guy, die Szene.
0: Ja, fantastisch. Ja, aber sonst... Übrigens, m- jetzt wo wir gerade bei Mob Psycho sind, ähm, der deutsche Dub ist ja jetzt auf Crunchyroll. hast guck- du ja auch mal angeguckt. Ja, ich habe ja Mob Psycho sowohl die erste Staffel als auch die zweite Staffel sowohl auf Japanisch <lacht> als auch auf Deutsch geguckt. Und ich muss sagen, das ist glaube ich die Einzige deutsche Synchro, wo ich wirklich sage, perfekt gemacht. Also mhm. wirklich gut gemacht. Äh, diese ganzen quirky in Anführungszeichen Witze sind halt auch gut ja. übersetzt. Das, das, ähm, äh, die, die ganzen Wortspiele, gut, japanische Wortspiele funktionieren im Deutschen halt nicht so gut, deswegen heißt es halt Kerlkraftwerk. <lacht> äh, ja, passt, wunderbar. Ja, genau. Äh. Hast du noch was bei Mob Psycho? Weil halt so richtig emotional. hätte ich
1: Gänse.
0: Ja, so ein bisschen. So ein bisschen, wo dann tatsächlich das Kerlkraftwerk gekommen ist. Okay. Und, beziehungsweise der Chef vom Kerlkraftwerk und Mob aus der Patsche geholfen hat. Aber das war es dann eigentlich auch schon. Okay. Was so wirklich emotional angeht. Ja. Ach so, und natürlich, dass der. Ja, aber das... nee das ist ein bisschen zu ja, spoilerig. Natürlich. Das
1: andere was du erwähnt hast, du ja. meinst natürlich noch die erste Folge wahrscheinlich, ne? Ja, die erste äh, Folge natürlich das hatten auch. Wir nämlich gerade nicht nochmal erwähnt. Vor aber.
0: allem, wenn man von... Das habe ich, glaube ich, in dem allerersten Podcast auch schon gesagt. Vor allem, wenn man gerade die erste Staffel rewatcht hat, ist das so ein harter Payoff mhm. Das, ja... nee, passt schon. Muss schon irgendwie so strukturiert sein. Ja. Ähm, Dann Pankreas kann man, glaube ich, schon dazu
1: sagen. Also für mich halt ich sag mal einmal, als sie im Hotelzimmer sind, mhm. plus dann speziell im Hotelzimmer, als er in ihre Tasche sieht. Das war so ein Ding, wo mir jetzt so ein bisschen das so Herz bisschen ja, ja, wo so selbst so oh. Und dann auch, ich sag auch mal, ich glaube, es war dann Fireworks-Szene, aber auch so ein bisschen, als dann der... dann ein Twist oder so ein bisschen kam, aber so das Ganze so Ende so ein bisschen... Ja, also, ja. das ist halt... Ja, ich... Ich ja, will, ich nicht, okay, ohne, ohne zu spoilern, würde ich ja, jetzt halt sagen. Darum deswegen, war halt sehr viel, natürlich, manche Sachen wie, keine Ahnung, das, wo sie beide im Zimmer sind, sage ich mal so, wo es ein bisschen so weird ist, ist dann mhm. jetzt nicht so, wo ich emotional Ja, bin. das hat ist Ab, irgendwie noch mal ja. so ein bisschen... Oder wo es irgendwie reisen oder sowas. Aber halt, es gab halt so ein paar Sachen. Und speziell halt, ich, dieser eine Moment mit der Tasche ist halt das, was mir am meisten im Kopf mhm. geblieben ist. Und dann auch so später, weil es dann natürlich darum ging, dass alle mega traurig sind, bin ich dann auch mega traurig. <lacht> ja, ja. Bei Kaguya hatte ich jetzt nur speziell dann die Fireworks, der Fireworks-Ark Schloss und äh, Listener Bluebird, als ich mich in, sage ich mal, in die ein oder andere Person empathisch hineinversetzen konnte <lacht> und dann aber das emotionale Highlight ist auf jeden Fall das du- Duett. Und das, da habe ich dann auch die ein oder andere Träne vergossen was dann auch vielleicht meiner nicht hundertprozentig nachvollziehen kann, aber es war wirklich sehr schön. Es waren halt so diese vier Minuten, wo ich dachte, wow. Gut, dann hast du noch ein paar Sachen? Ja, ich habe auf jeden Fall einiges da. Du hast ja leider nicht so... Ich habe es auch schon schwierig. Ich bin wirklich einzeln durchgegangen. Gab es da was? Gab
0: es da was? Ja, gerade emotionale Momente gibt es natürlich oft. Gerade gestern, als ich die (lacht) Sherlock-Folge geguckt habe, ist natürlich auch schon wieder... So also ein bisschen der Moment, wo man sich denkt: Okay, das ist, grad, ja. ähm, das ist halt wirklich das, was mir dann. Gen- generell, du hast eigentlich fast überall irgendwo einen emotionalen Payoff. Aber der wirklich dir ähm, im Kopf bleibt, das ist das nämlich. Das, dann, das ist nämlich das nächste weil Problem. Ich, ich, Sachen, die du gerade gesagt hast, sind wirklich guter emotionaler gute emotionale Payoff. Ist mir aber einfach nicht im Kopf hängen geblieben. Vielleicht ist mein. Ja. Hier habe ich was, vielleicht was Vielleicht bin dir ich emotional verkrüppelt nee. oder sowas. Hier habe ich muss was, und mal zwar.
1: Hitori Bocchi. Könntest du dir denken, was ich da sagen will? weil das ist mir richtig hart Sachen. im Kopf geblieben auf es gibt
0: bei Hitori Bocci natürlich sehr viele emotionale Stellen, deswegen kann ich nicht für genau mich sagen, ist welche. nämlich,
1: als sie ihre Freundin der Karaoke trifft und sie dann sich mal verabschiedet, mm. wie ihr sagt ich mm. bin immer nicht deine Freundin und dann wie speziell die Voice Actorin ja. von Bocci anfängt zu weinen wirklich so fast so kreischendmäßig. das mm. hat mich richtig hart, oh, habe ich richtig Gänsehaut bekommen, und gedacht, wow vor allem auch. Richtig, ich habe mich richtig schlecht gefühlt für äh, Bocci und darum habe ich jede. Vor sind allem auch, Szenen weil noch
0: direkt drin. danach die, die Kindheitsfreundin ja auch fast zusammen. Also, also fast sie ist zus- auch. also recht
1: ja. fast. Auf jeden Fall, das nehme ich richtig hart einfach. Wo sie dann versuchen, das alles gut und dann weint sie noch. Also, mhm. so, das war auf jeden Fall die Szene, die mir im Kopf geblieben ist. Darum. Ich habe halt speziell für mich dann noch so ein bisschen, auch weil ich es schon erwähnt hatte, in Romains um, in der Savage Season. Die Gedächtnis, also wo halt Geständnisse gemacht wurden. ja, Mit ja, halt gut. dem Inside-Song, wo ich halt auch Gänsehaut so, ist perfekt, einfach alles daran ist gut und die ganze Atmosphäre ist großartig gemacht. Mhm. Und dann speziell noch für mich, ich wusste nicht, ob ich emotional Gänsehaut, ich hab's weil Gänsehaut-Hype, ja, okay, als es OP in der letzten Episode gespielt wird. Von? Äh, in, in der savage so, Season, ja, wo, ja. wo sie in ihrem Clubraum sitzen, liegen, schlafen und so weiter. Gott, diese Szene ist so <lacht> gut. Es ist wirklich eine meiner absoluten ja, Lieblingsszenen dieses ja,
0: Jahr. Ja, gebe ich dir recht. Ja. Demon Slayer Episode 19 müssen wir immer noch was dazu sagen. Ist ja, super. haben wir schon gesagt, auch da ist ja. das emotionale Payoff natürlich da. Das wollte ich jetzt nicht mehr unbedingt ja. erwähnen. Ich hatte jetzt noch die zwei Sachen aus dieser
1: Season. Da werde ich dann nächstes Mal drauf eingehen. Und zwar einmal mal Hero Academia, halt Eri.
0: Wenn sie halt speziell... Mhm. Ähm,
1: ich sag's, ja, ja, kannst du mir helfen?
0: Ja, das gut. Auf jeden Fall die, die eine die Szene generell von wo sie sie treffen, ja. bis wo sie sie wieder gehen lassen das müssen, ist äh, für mich eher, also das ist, da ist noch kein emotionaler Payoff da, das ist so, das was im Prinzip im Moment so den Bogen spannt und am Ende eben dieses, diesen ja, aber wirklich guten, äh, dann ja. aber, ich, aber es kann ja sein, dass es bei dir besser ist, weil du ja weißt, was dann... Nein, nah nicht. Es das, das geht speziell sogar einfach ums Voice-Acting.
1: Wie sie sich dann festhält, wie mhm. die Character-Animation da ist und ja. sie dann sagt so, also kannst wenn du mir helfen oder ich, nicht ich will nicht
0: so Voice-Acting sehe ich nicht so ganz, aber muss Ich muss die, glaube okay. ich, vielleicht noch die Szene angucken, weil die ist echt gut. <lacht> also ist wirklich, ja. Die bleibt mir auf jeden Fall auf dem Kopf. Ich habe die Szene gesehen und die wurde bisher auch schon dreimal wiederholt oder viermal.
1: Auf jeden Fall. Und dann habe ich noch Bookworm... Die Mitte, da werde ich nämlich nächstes Mal darauf eingehen, wieso Bookboy auf einmal auch richtig, richtig gut ist. Also wirklich als Isikai, muss ich sagen, Hut ab. Das macht auf jeden Fall harte Bedenken, wo ich denke, oh okay,
0: wow. Aber es ist ein bisschen, muss ich vielleicht auch noch gucken. Das werde ich ja nächstes Mal dir dann Lust eigentlich Okay, gut. Was hattest du jetzt noch vor? Du ich habe
1: auf jeden Fall noch so industriemäßig allgemein, wo man
0: so ein bisschen du, drüber du gehen Du hast die kann. Zeit, die ich verbraucht habe, um irgendein, irgendwelche Mist- Jahreszusammenfassungen zu gucken, hast du offensichtlich besser benutzt. <lacht> ja. <lacht> ähm, also ich weiß nicht, ich habe es mal so unter Industrie genommen. Das sind halt so Sachen, wo wir jetzt
1: gemerkt haben, wie zum Beispiel das Crunchyroll ja Wiss gekauft hat ja, oder Wakanemo und und ist zusammen sind. Das wird jetzt ins nächste Jahr reingehen. Das ist eine große Entwicklung dieses Jahr. Ja, es ist eine große Entwicklung. wirklich große Entwicklung.
0: Ich glaube, die sind noch nicht so wirklich abgeschlossen. und wir Also klar, diese Transaktionen sind abgeschlossen, aber wir wissen noch nicht, was daraus resultieren ja. wird. Und ich würde sagen, das beobachten wir einfach über das nächste Jahr weiter. Ja, darum habe ich halt erwähnt, dass halt sowas auch wie das Violet
1: Evergarden auf der Animagic in Deutschland eine Premiere hat. Mhm. Fand ich für den Anime-Raum Deutschland eigentlich echt cool. Ja, auf jeden Fall. Dann persönlich Twin-Engine-Production. Ähm, Twin Engine? Ja, das siehst du doch jetzt immer, wenn die Motorräder fahren. Ach so, ja. Das ist nämlich Produktionskomitee, das dann, ähm, WIT ist ja dabei, ähm, Babylon weiß jetzt gerade nicht. River Road. Nicht, ist, okay, dann ich glaube, MAPA ist auch noch mit drin ja. mit Dororo, dass sie halt sich gut unterstützen können und dass sie jetzt sowas wie überhaupt Winland saga Dororo und Babylon, mhm. alle drei eigentlich gute Lizenzen ähm, in diesem Produktionskomitee in Jetzt Produktions Company, ja. äh, muss ich sagen, hoffe ich mal, dass sie weiterhin so Qualitätsadaptionen <lacht> äh, machen. Würde mich freuen, ja, mich auch. Auch Wenn ich jetzt nicht mehr der Größe von Doro bin, aber die anderen beiden sind gut. <lacht> der spezielle Trend mit den Sequels, dass erstmal ganz viele Split Cores gibt, das heißt, hatten wir dieses Jahr mega viele, einfach dass mhm. es halt dann angekündigt wurde: Ja, es gibt auch noch eine Split Core, das heißt. Jetzt selbst in dieser Season haben wir jetzt das mehr oder weniger mit Bookworm, mit ähm, No Guns Live. Mhm. Äh, ich muss gerade überlegen, was haben Babilo wir?
0: Babylon auch so mehr oder weniger. <lacht> <lacht> ja, es nehmen wir als also Split, Split ist es auf jeden Fall, aber man hat die Curl gesplittet und nicht. ja okay SAO ist theoretisch auch eine
1: Splitcore. Ja. Shoko Geki ist eine Splitcore. Ja, das ich, heißt, wir haben schon mal die vier Sachen.
0: Echt? Dann auch noch die. Ich, ich hatte ehrlich gesagt, oh, bei Shoko Giki, dass jetzt nach den zwölf Folgen in der Season ja. das für mich erledigt ist.
1: Oder dass halt mega schnell neue Sachen angekündigt wurden, wie Kaguya, Dr. Ja, Stone, ja, Shield Hero, das Isekai Fall. Quartett. Dass jetzt ältere Sachen neu kommen, wie Origairo, ReZero. Wir haben halt Tablets, die auch schon noch angekündigt mhm. wurden. Sli- Slime Isekai wurde eine zweite Season angekündigt. Kommt sogar, uh, nächste
0: Season. Ja. Nee, nee,
1: nee, nee. Das, ähm, Quintablets wurde, steht nur auf Mal, aber es wurde nur für 2020 angekündigt. Ach so. Ja. Weil so. es gibt, gibt auch keinen Termin oder so darum. Und äh, Attack on Titan Season 4, das heißt, hm. alles ist angekündigt an ja. Sequels. Ja, also das freut doch einen, dass ja. es endlich mal endlich gibt's Sequels.
0: <lacht>
1: Anstatt immer nur, okay, wir machen mal was Neues und es wird nie beendet.
0: Obwohl es natürlich auch äh, Gefahren birgt. Ja. Äh, vor allem, weil, also gut, ich. Ich mag natürlich die Sequels auch. Ich will das auch alles sehen. hero sequels Ja, das nicht unbedingt. Aber ich habe es, glaube ich, in unserer ersten oder zweiten Folge, wo wir unseren Weg beschrieben haben, habe ich ja gesagt, was mir an Anime besonders gefällt, dass eben sehr viele sehr kreative Sachen äh, ja einfach rauskommen. Und ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass wir mit vielen Sequels dann so ein bisschen in eine Hollywood-Umgebung rutschen, wo auf einmal hauptsächlich Sequels kommen oder äh, Spin-off-Stories oder was, ja. was weiß ich was. Also davor habe ich ein bisschen Angst, aber ich sehe es im Moment auch noch nicht. Also mhm. von daher freue ich mich auch. Dann halt schlechte Sachen, die ich hier habe, dass Netflix immer noch nervig ist, dass kein einziges Mal öffn-
1: wöchentlich veröffentlicht mhm. wurde und yep. dass Kase immer noch ihre Filme nur noch in Deutschland rausbringt.
0: Danke, okay, dann, wenn du wenn du über News dieses Jahr redest, sollten wir aber vielleicht auch noch mal die traurige News ansprechen.
1: Genau, Kyoto Animation mit dem äh, Brandanschlag am 18. Juli auf Studio 1. muss auch sagen, ich würde es mal jetzt bezeichnen, kommen wir wahrscheinlich noch mal, wenn wir das Ganze abschließen. Das ist eigentlich ein gutes Jahr, 2019 war mhm. vor Anime. Aber Wir nehmen natürlich jetzt Kyoto Animation raus, weil eigentlich kann kein gutes
0: Anime-Jahr sein, wenn sowas passiert. Aber das ist richtig. Aber müssen wir um, jetzt... Ich muss sagen, ich bin beeindruckt, wie schnell die ihre Infrastruktur wieder hochgezogen haben und wie schnell ja, die wieder Fall. weitergemacht haben. Ich glaube nicht, dass das für die mentale Gesundheit von ihren Angestellten gut ist, aber ich bin auf jeden Fall beeindruckt.
1: Ja, gerade ähm, vor zwei oder drei Tagen kam jetzt auch mal eins der, ich weiß gar nicht, das hieß erstes Interview vom ähm, CEO, also vom äh, President äh, von QG Animation, wo jetzt auch noch mal ein bisschen mehr aufgegriffen wurde und da ist aber auch schon so ein bisschen... Mhm. Heteratoba, wo ich mir auch dachte, oh. Aber dafür, dass sie jetzt wirklich nur drei Monate verschoben haben, um den ähm, neuen Violet-Evergan-Film im März oder so rauszubringen, ja. muss ich schon sagen, ist echt Respekt. Und ich hoffe, das hilft ihnen auch in ihrem Heilungsprozess. Mhm. Und auch jetzt, ähm, weil jetzt ja auch äh, die ganzen Gelder, ähm, also jetzt vor einer Woche oder sowas, jetzt endgültig äh, rübergeschoben wurden. Also jetzt sind sie alle drüben. Das ist auch den ganzen Familien und äh, Angehörigen Kollegen, alles hilft. Hoffentlich. Genau. Ähm, Gut, wollen wir abschließend mal so sagen, was wir jetzt so sagen zum Jahr?
0: (lacht) Ja, du hast ja glaube ich schon ziemlich guter Anfang. Also,
1: ich muss persönlich sagen, jetzt, nachdem ich es mir so dann angeschaut habe, fand ich das Jahr eigentlich ganz geil. (lacht) Fand ich echt ein gutes Jahr, weil als ich mir geguckt habe, so nochmal letztes Jahr, gab es zwar auch so ein paar gute Highlights für mich, Es waren natürlich so Sachen wie die jetzt die ist ja gleich wie Heaven's Feel 1 letztes Jahr, Heaven's Feel 2 dieses Jahr. Mm. <lacht> Und, ähm, Ja, aber so muss ich schon sagen, eigentlich, weil ich dachte irgendwie so, bevor ich jetzt einen Jahresrückblick genau angeschaut habe, das gar nicht so gut war. Aber so, wenn ich jetzt immer so meine drei Top-Titel pro Season sah, äh, anschaue, war es eigentlich schon ganz gut. Für mich dann Anime des Jahres ist wahrscheinlich kaguya Summer, wenn ich den Anime-Serie gehe. Und so insgesamt Heaven's Feel 2, aber... Wenn wir das rausnehmen, halt kaguya Und ich kann mich echt nicht beschweren. Also muss halt jetzt vom Backlog mal ein bisschen mehr aufholen. Aber da kann man <lacht> ja auch mal warten, bis eine Season vielleicht nicht so gut ist. Ne?
0: Ja. Ähm,
1: ja, Du hast ja schon was erwähnt vor dem Podcast. Gut. Ist halt kein 2017. Ja, ist Was halt hast du damit gemeint?
0: Ähm, danke, dass du mir den, den Spruch jetzt vorweggenommen hast. Sehr nett. Ähm, also ich finde Aktu- das aktuelle Anime ja sehr gut es ist natürlich nicht das Beste, was ich so aktiv mitbekommen habe habe ich ja schon gesagt ähm, ja das eigentlich viel mehr kann ich dazu nicht unbedingt sagen ähm, es gab einige Sachen die mir sehr gut gefallen haben es gab einige Sachen, wo ich herausgefunden habe dass das wahrscheinlich nichts mehr für mich ist also sowas, das. Ich wahrscheinlich nicht mehr mit einem Haaren-Anime irgendwie mich anfreunden kann. Und auch, dass bei Isekai-Anime, dass auch da ein gewisses Qualitätsmaß erfüllt sein muss. Das habe ich dieses Jahr angewandt. (lacht) Das relativ selten erfüllt wird, leider. Ähm, Ja. Genau, also das habe ich auf jeden Fall rausgefunden. Ich, was für mich ein großes Plus ist, ist der Podcast. Ja, genau. Es hat mir wirklich, es macht mir wirklich auch, Jetzt mehr Spaß, Anime zu gucken, weil ich auch äh, dann versuche, nochmal ein bisschen genauer hinzugucken. Auch Anfang des Jahres, als wir die erste Folge gemacht haben, hatte ich gesagt, dass ich mich eher auf Story konzentriere. Aber mittlerweile ähm, ist auch so, fallen mir auch so Sachen in Animation oder im Soundtrack oder so auf, ähm, die ich dann wesentlich genauer äh, ansprechen kann. Und mir fallen vor allem auch Sachen auf. Beziehungsweise, ich kann jetzt auch sagen, warum ich was scheiße finde und warum ich was gut finde. Also vor vor allem, ob ich was scheiße finde und warum, das konnte ich früher auch schon relativ gut, aber gerade das Versuchen äh, zu formulieren, warum man etwas gut findet, Äh, ich glaube, da habe ich mich ein bisschen verbessert. Das heißt, also mein persönlicher Rückblick ist Podcast super. (lacht) Ähm, Die Anime, die kamen, Großteils gut. (lacht) Ähm, Ich habe halt aber auch viel Scheiße geguckt. Vielleicht zieht es das ein bisschen runter. Und ähm, meine drei Highlight-Anime sind halt auch, wie bei dir, Kaguya-sama, aber auch Mob Psycho 2. Und wenn es zählt, weil es hat ja eigentlich 2018 angefangen, ähm, auch noch äh, Jojo Jojo Part 5. Ja, Ja, genau. Ist ja gut. Ja, das es eigentlich auch schon von, von meinem ja. Jahresrückblick. Wie ähm, fandest du den Podcast, und, Lukas? Und Moment, ganz kurz. Okay. Mein Geheimtipp <lacht> für dieses Jahr. Oh,
1: oh, okay, wichtig, ja?
0: My roommate is a cat. Ah, okay. <lacht> ja, 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 ja. Gut. Ja, ja. Nur damit man das nochmal sagt, weil ich werde das jetzt wahrscheinlich okay. nie wieder sagen. Ja.
1: Wollen, wollen wir, jetzt irgendwas noch zum Podcast sagen oder machen wir denn eine eigene Folge? Weil ich weiß nicht, ob das so gut klappt mit dem Februar. Haben wir da Zeit dafür? Wie Einjähriges. Ach so. Also, jetzt Rückblick, Podcast geben oder wollen wir das im ein Jahr Antenne Akihabara vielleicht Sonderfolge machen?
0: Ja, ich würde eine Sonderfolge machen. Okay.
1: <lacht> Gut, dann würde ich einfach mal sagen, können wir eigentlich jetzt abschließen, oder? Ja. So. Ähm, ich wir sind jetzt nächstes Jahr im Jahr 2020. Tokio 2020 auch noch, auch noch wichtig. Ja, kriegen, kriegen wir irgendwelche olympia promo demnächst? Vielleicht. Vielleicht fällt auch viel
0: an äh, oh, irgendwelchen ja. Übertragungen aus. <lacht> oh wir auch ja. Mal gucken, Sachen oh, wird ja. verschoben. Wird interessant auf jeden ja, Fall. mal schauen. Ähm, aber wir sehen uns dann beziehungsweise wir sehen euch dann nächstes Jahr. Wir sehen sie gar Denn, nicht. Sie hören ja, uns. Ja, ihr Jahr. hört uns dann nächstes Jahr. <lacht> ähm, Julian sehe ich zwischendrin nochmal. Ähm, Ihr hört uns dann nächstes Jahr wieder. Und zwar... Ich weiß es nicht genau wann. Aber wir bringen euch dann unser Fazit zur Herbstseason. Unser Ausblick auf die nächste Winterseason. Und ganz viele tolle Sonderfolgen. Ähm, Wahrscheinlich wieder ganz viele tolle Filme. Ähm, Ja. Ja, und bis dahin bin und war und werde sein ich, euer Tetz und äh, Lukas oder at der Tets auf Twitter und natürlich der Tets auf MyAnimeList. Und du hast, glaube ich, auch noch eine Liste genau. mitgebracht. Ich wünsche euch dann einen guten Rutsch ins
1: neue Jahr, Leute. Ich war Julian, mich findet man auf anime MyAnimeList und auf Twitter unter Lukol L-U-K-E-O-H-L. Und bevor wir jetzt zur Liste kommen, äh, am 24. abends hat Animoon uns noch ein schönes Geschenk gemacht, und zwar ein Anime lizenziert, der vorher nicht lizenziert war über den ich mich besonders freue und über den wir auch wahrscheinlich reden werden, wenn es um die Frühlingsseason geht. Und zwar ist das Origairo bzw. My Team Romantic Comedy Snafu. Äh, ist jetzt oder wurde von Animo lizenziert. Darum können wir das als letzten Anime dieses Jahres von dieser Liste streichen. Und diese Liste ist die Schande der deutschen Lizenzierungslandschaft. Was hier nicht lizenziert ist, ist Hanazuka Iroha Blossoms for Tomorrow, Bakano, Hyoka. Die beiden nicht veröffentlichten Teile von Monogatari, außer äh, also Baku und Kizumonogatari, Monogatari, Natsumo Book of Friends, Pingu City, Land of the Lustrous, SSSS Gridman, die beiden nicht veröffentlichten Teile von Karanio Kyokai, Chihaya Furu, Initial D, Monster, Shinse Kanata No Astra, Kokoro Connect, der dritte Hibika Euphonium Movie und Promare.